0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 139 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhà xưởng rất lớn, theo loại phong cách xưa cũ, cao chừng 5-6 mét, tất cả đều là dùng cây cột trụ ngắn để chống. Trung gian cũng không có bất kỳ vật che chở nào Mà giờ khắc này Trong nhà xưởng đã có không ít người tụ tập Phương Minh thô sơ giảng lược Nhìn lướt qua Có chừng hơn 100 người Chẳng qua những người ở đây Đều rất ít giao lưu cùng nhau Từ khắc phân phó Phương Minh Cùng tiền gia lý đứng tại chỗ không nhúc nhích Mà chính ông ta Thì đi về phía hàng đầu Rốt cuộc dừng ở vị trí thứ ba Vị trí của nhị phẩm Tham gia chánh sự cũng chính là ở chỗ này phía trước chính là vị trí của nhất phẩm đại thần cùng nội các đại học sĩ chẳng qua hiện nay chỉ có hai người đứng ở những vị trí này hiển nhiên còn có một số lượng vị trí trống rất là lớn ngay trước nhất là một cái bục được xây cao hơn hẳn bên trên bày biện một long ỷ mạ vàng phía dưới hai bên long ỷ có tám người đàn ông mặc vest đen phương minh đại khái có thể đoán ra tám người đàn ông này Chính là cái gọi là đại nội đái đao thị vệ. Kiến văn lịch năm 261 Triều hội lần thứ sáu bắt đầu Theo dòng điều nói như vịt đực truyền đến, đám người từ khắc đều hướng về long ủy hành lễ, nét mặt nghiêm túc, trong miệng la lên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này là vào triều sao, còn chưa nhìn thấy hoàng đế đâu mà. Tiền gia Lý đứng đằng sau nhìn Long ỷ trống rỗng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nghi ngờ, với tư cách là vai chính bên trong buổi triều hội, thế nhưng Huệ Đế kia lại chưa từng xuất hiện, làm sao có thể bắt đầu lên triều. Chẳng qua, ngay sau đó tiền gia Lý liền hóa giải nghi ngờ. Ngay phía trước Long ỷ đột nhiên có một tấm vải trắng rơi ra, sau đó bên trên liền xuất hiện một hình chiếu. Một căn phòng xanh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người, mà trong gian phòng đó thì có bày một cỗ quan tài màu đen. Đây là một cổ quan tài màu đen tuyền rất đặc biệt. Bốn phía quan tài chạm rỗng, bên trên điêu khắc rất là nhiều đường văn kỳ quái, hơn nữa khác với những quan tài bình thường. Quan tài bình thường là hai bên nhếch lên giống như tàu thuyền. Bởi vì trong lòng mọi người, quan tài chẳng những là nơi người chết yên nghỉ, cũng là công cụ cần có để người chết vượt qua bị ngạn nơi cõi âm. Nhưng rất rõ ràng, cổ quan tài này tương phản với quan tài bình thường. Chính giữa nắp quan tài của cổ quan tài vừa bằng nhô lên thật cao, càng giống như vương miện trên đỉnh đầu. Cộng thêm những đường vân tinh xảo, thay vì nói một cổ quan tài, thì càng không bằng nói đây là một tác phẩm nghệ thuật. Ngay khi nhìn thấy quan tài màu đen này, trong mắt Phương Minh co rút một chút Trong mắt có tia sáng chợt lóe Đám người từ khách trước mặt Thấy quan tài màu đen Lại tuyệt không ngoài ý muốn Bởi vì hình ảnh như vậy Bọn họ đã gặp rất nhiều lần Ngay lập tức nguyên một đám cung kính hồ Cung ngân bệ hạ Một cổ quan tài màu đen Chính là bệ hạ của bọn họ sao Tiền gia lý có chút không thể nào lý giải được Chẳng qua rốt cuộc thì đầu óc của ông ta cũng xoay chuyển nhanh Rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng mấu chốt bên trong Dựa theo lời của lão tử, Huệ đế ở trong quan tài vĩnh sinh tránh né thiên đạo Nói cách khác đến hiện nay Vì huệ đế này còn chưa rời khỏi quan tài đi ra ngoài Thời gian mấy trăm năm trôi qua Có lẽ đã sớm trở thành một đống xương trắng Nếu như đợi ngày sau mở quan tài ra Lại phát hiện là một đống bạch cốt. Nhìn bọn họ sẽ tự xử thế nào đây? Hơn nữa, quan tài gỗ nào mà có thể bảo tồn nhiều năm như vậy chứ? Rõ ràng chính là giả rồi. Thiền gia Lý nhỏ giọng thì thầm vài câu. Phương Minh nghe vậy thì lắc đầu nói. Nếu như trong này thật sự là Huệ Đế, như vậy có lẽ Huệ Đế thật sự còn chưa chết. Thật ra ngay từ đầu, Phương Minh cũng cho rằng đây chỉ là một âm mưu dù sao thì cũng là hoàng đế đã chết hơn mấy trăm năm sao có thể sống lại được mà còn có thể nhấc lên cái gì thần hưng long cho dù lưu bá ôn tiên sinh thiên cơ diệu kế cũng không có khả năng thôi diễn chuyện mấy trăm năm sau chuẩn tới mức này đây không phải là sức người đủ khả năng đạt tới chỉ ít phương minh không cảm thấy lưu bá ôn tiên sinh lợi hại đến trình độ này thế sự tan thương trong này có liên quan tới quá nhiều tin tức Cho dù được xưng là sách thần tiên đoán thôi bối đồ, cũng chỉ bắt được đại khái tương lai mà thôi, chỉ đoán được đại khái quỷ tích vận chuyển của lịch sử. Mà bây giờ khi thấy cổ quan tài này, Phương Minh thay đổi suy nghĩ ban đầu, bởi vì hắn nhận ra la lịch của quan tài này. Khi thiên chi quan Từ trong những thư tịch mà sư phụ đã để, Phương Minh đã đọc một quyển sách nói tới những vật che đậy thiên cơ, mà trong những bảo vật này có một vật được con người chế tạo ra, có tên gọi là Khi Thiên Chi Quang. Khi Thiên Chi quan có tác dụng giống hệ tên của nó, dùng để lừa dối thiên đạo. Giả như đem thế gian vạn vật so sánh với quân cờ, như vậy thế giới này chính là một ván cờ. Mà thiên đạo thì giống như những người đánh cờ chúng ta, có thể thấy rõ ràng mỗi một con cờ. Đảm bảo mỗi một con cờ đều đang bị nắm trong tay. Nhưng khi thiên chi quan, có thể khiến bên trong tồn tại thứ không bị thiên đạo phát hiện. Chẳng khác gì đã bị xóa sạch khỏi bàn cờ, không hề bị thiên đạo khống chế. Có thể nói, khi thiên chi quan là một bảo vật có giá trị liên thành. Nhưng nếu muốn chết, tạo nên một cổ khi thiên chi quan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên là cần phải có tài liệu. Khi thiên chi quan sử dụng tài liệu là cây muôn vạn năm, chỉ riêng việc rèn đúc một cổ quan tài, số lượng cây muôn vạn năm cần có đã lên tới một con số kinh khủng. Mọi người đều biết cây muôn vạn năm có giá trị tất gỗ tất vàng, muốn rèn đúc một cổ quan tài cần chi phí lớn ra sao cũng liền có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, chuyện này còn không tính là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phương pháp chế tạo khi thiên chi quan. Có người nói phương pháp này đã thất truyền, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói có người chế tạo được khi thiên chi quan. Ngay cả trong ghi chép của sư phụ mình cũng biểu đạt ý tiếc nuối Thế nhưng, cổ quan tài màu đen xuất hiện trong hình chiếu trước mặt này, phương Minh có thể xác định chính là khi thiên chi quan. Mà người có thể có được khi thiên chi quan tuyệt đối, không thể nào là tên lừa đảo Nguyên nhân rất đơn giản Nếu như hắn cần tiền Chỉ cần hơi lộ chút tiếng gió Sẽ có vô số thế lực tìm tới Trả giá trên trời Mua lại cổ quan tài này Nếu như sợ bị người mưu hại Tài mệnh Vậy trực tiếp mổ sẻ cổ quan tài này ra Chỉ là bán gỗ môn Cũng có thể thu được một con số thiên văn Lẽ nào Huệ Đế thật sự không chết đây quả thật là bố cục của lưu bá ôn tiên sinh. Phương Minh nhẹ giọng nói Lão sư, người nói cái gì? Tiền gia Lý còn tưởng rằng mình nghe nhầm giữa lúc ông ta chuẩn bị hỏi tiếp phía trước lại có đồng tỉnh khác. Chư vị, hôm nay triều tập triều hội là vì có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Đại Minh Triều chúng ta rốt cuộc cũng nên đón quốc sư mới. Trên đài cao đột nhiên có một ông lão xuất hiện, mà theo tiếng nói của ông ta, ở đây bắt đầu trở nên rối loạn hết lên. Đại Minh Triều chuyên thiết lập chức quốc sư, đứng trên hàng tam ti lục bộ, so với nội các đại học sĩ còn cao hơn một bậc, là người có địa vị cao nhất ngoài trừ Huệ Đế ở Triều Minh. Nhưng cho dù là người mê làm chức quan như từ khắc, cũng chỉ dám đặt mục tiêu của mình, lên chức nội các đại học sĩ mà thôi không hề dám có chút vọng tưởng đối với chức vị quốc sư nguyên nhân là vì chức vị quốc sư này năm đó Lưu Bá Ôn Tiên Sinh đã bố trí xong từ sớm Lẽ nào đã tìm được người thừa kế quốc sư mà Lưu Bá Ôn Tiên Sinh chỉ định sao? Đại Minh triều ta sắp có quốc sư quốc sư xuất hiện vậy có nghĩa là rốt cuộc bề hạ cũng có thể thức tỉnh Sau khi thời gian kinh ngạc trôi qua Trên mặt mấy người từ khác lộ ra kích động. Trước đây, khi bọn họ gia nhập Đại Minh Triều, bên trên cũng đã nói, đợi sau khi tìm được quốc sư thì có thể đánh thức bệ hạ từ trong giấc ngủ say. Một khi bệ hạ tỉnh, đến lúc đó, bệ hạ sẽ dẫn theo bọn họ tìm bảo tàng khổng lồ trước đây mà Hoàng đế Hồng Vũ chôn giấu. Dựa vào bảo tàng này, bọn họ có thể kiến quốc ở nước ngoài, thành vương quốc Đại Minh chân chính. Mà bọn họ cũng sắp thu được số tài phu lớn Nhờ vào công phò tái rồng Chư vị Yên lặng đi Tiếp theo Xin mời quốc sư của chúng ta Lên đại điện Kim Loan Theo lời của ông lão phát ra Toàn bộ nơi đây lặng ngắt như tờ Tất cả mọi người đưa mắt Nhìn về đằng sau đài cao Mà nơi đó cũng có một người đàn ông trung niên mặc trường bào đi ra Từng bước từng bước leo lên đài cao Là hắn. Khi những người khác dùng ánh mắt quan sát nhìn chăm chú vào vị quốc sư này, trên mặt Phương Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn không ngờ vị quốc sư này dĩ nhiên là là một người quen cũ. Người đàn ông trung niên đi lên trên đài cao. Trên tay ông già này cũng mang theo một phong chiếu thư. Niệm tụng nói. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Trậm toãn thừa hồng tự quản lý triệu người. Nơi bờ biển xó núi đều là con của ta. Vì cơ nghiệp vạn năm của đại mình, ta tự ngủ với hòm quan tài. Đợi chờ ngày có thể phục hưng. Nhưng xã tắc không phải thứ chỉ dựa vào sức lực một mình trẫm là có thể dựng được. Cần những người hiền phò tá giúp đỡ như Khương Thượng trợ cơ phát phạt thương. Ngoài Long giúp đỡ thuộc Hán. Chẳng cần thần Hưng Long nhất nhị lục càng cần tài của quốc sư nay quốc sư xuất thế phụ tá trẫm cũng là may mắn của đại minh ta là phúc do tổ tông để lại do đó chiếu lệnh văn võ bá quan thấy quốc sư như thấy trẫm đích thân tới trở thành trợ tá cho quốc sư giúp đỡ đại minh đợi trẫm xuất quan sẽ luận công ban thưởng sau khi ông lão nói xong khép chiếu thư đưa cho người đàn ông trung niên mà người đàn ông trung niên cũng không người tiếp nhận sau đó ngẩng đầu đối mặt với mọi người bên dưới chư vị đồng liêu được bệ hạ ban ân nay tôi đảm nhận chức vụ quốc sư thật sự vô cùng kinh sợ sợ phụ bệ hạ phó thác sao dám không cúc cung tận tụy cho tới chết mới thôi mong rằng chư vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực cùng tôi quản lý đại minh triều đường chờ đợi ngày sau bệ hạ xuất quan đương nhiên tận tâm tận lực phụ tá quốc sư bên dưới lúc này đám người từ khắc cũng đều cùng hôi lên phụ họa giống như đã bàn bạc với nhau từ trước bởi vì cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu trước đây mỗi một vị nhất phẩm đại thần được vào vị trí cũng tương tự sẽ phát biểu một hồi diễn thuyết nhậm chức bọn hắn cũng đều biết nên phối hợp ra sao vậy xin cảm ơn chư vị đồng liêu Vị quốc sư mới này cung kính khâm lưng lập tức nói: "Đại thần tam phẩm trở lên mời ở lại, tôi có chuyện quan trọng cần thương nghị. Về phần những đồng liêu khác có thể tạm thời trở về trước." Nghe được lời quốc sư mới nói, lại không có nhiều người đứng dậy rời đi. Điều này làm cho đôi mắt già nua của Tiền gia Lý khẽ đảo, thì ra hơn 100 người tại đây gần như đều là đại thần tam phẩm trở lên. Chỉ có mình và lão sư là bất nhập lưu từ cử phẩm. Lão tiền, hai người đi về trước đi. Chờ tôi lên triều trở về, lại liên lạc với các người. Đoán chừng quốc sư muốn thư nghị chính là việc lớn của quốc gia. Hiện tại chức quan của hai người quá thấp, không cách nào dự thính. Từ khắc đi tới ra hiệu cho phương minh cùng tiền gia lý có thể rời đi. Tiền gia lý muốn cãi, nhưng bị phương minh ngăn. Đi theo Phương Minh ngoan ngoãn ra khỏi nhà xưởng. Lão Tiền, ông đi về trước đi. Tôi còn có một chuyện cần phải làm. Ra bên ngoài nhà xưởng, Phương Minh cũng không cứ như vậy rời đi, mà ra hiệu cho tiền gia lý về trước. Tiền gia lý cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu, lập tức gọi một chiếc xe taxi tự mình đi về nhà trước. Nhìn tiền gia lý ngồi vào xe taxi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Phương Minh quay đầu nhìn về căn nhà xưởng, bắt hơi hiếp. Quốc sư ạ, thật sự là càng ngày càng khiến cho tôi tò mò rồi. Sau nửa giờ, trong nhà xưởng không ngừng có người đi ra, tự khắc cũng đang đi ra giữa đám người, trên mặt của ông ta có vẻ kích động không thể che giấu. Vừa nội dung của buổi họp với quốc sư khiến cho ông ta vô cùng phấn chấn, càng thêm xác định. Lựa chọn gia nhập Đại Minh Triều của mình lúc ban đầu là chính xác Vội vội vàng vàng rời đi Sau đó toàn bộ nhà xưởng rất nhanh khôi phục sự yên tĩnh Mà những người khác bên trong khu vườn này Lại càng không biết Bên trong căn nhà xưởng kia Có văn võ bá quan Đại Minh Triều Cửa sau của nhà xưởng Một chiếc xe hơi màu đen đã ngừng ở nơi đó Vị quốc sư mới kia từ cửa sau đi ra Đang muốn mở cửa xe lên xe Chỉ là ngay sau khi tay hắn vừa cầm tới tay nắm cửa xe một giọng nói từ sau truyền đến. Giáo sư Lăng đã lâu không gặp. Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ vẫn khỏe chứ. Vị quốc sư mới này chấn động người. Sau khi quay đầu thấy Phương Minh đang cười tưởng tiệm đứng nét mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Phương Minh âm thanh mang theo một chút tức giận cùng bất mãn. Vị quốc sư mới này là Lăng Phong giáo sư Lăng mà Phương Minh quen biết trước đây chuyên gia quyền uy trên phương diện sinh vật học của Đại học Thủy Mộc sau lại bởi vì hạt giống vô sư mà biến mất nhìn thấy Lăng Phong Phương Minh cảm thấy vui mừng vô cùng bởi vì Lăng Phong đã từng tiếp xúc với cha hắn hắn có thể thăm dò chút đầu mối về cha mình từ nơi giáo sư Lăng chẳng qua nhìn nét mặt của đối phương thời khắc này dường như rất bất mãn đối với mình Chỉ là trong nháy mắt, Phương Minh cũng hiểu sự bất mãn này của Lăng Phong từ đâu mà tới. Trước đây, Lăng Phong đã đặt thành hiệp nghị cùng mình, để bản thân mình hỗ trợ, bảo vệ cùng chăm sóc Lăng Giao. Nhưng sau này bởi vì nhà họ mục mà mình bị ép chạy trốn ra nước ngoài, căn bản không hề làm theo hiệp nghị. Đã biết sự bất mãn này của Lăng Phong đến từ đâu, trong lòng Phương Minh cũng hiểu, sợ rằng Lăng Phong không phải người trong giới tu luyện, Bằng không, ông ta cũng sẽ biết chuyện giữa mình và nhà họ Mục, cũng sẽ không đến mức bất mãn với mình. Ở đây không phải là nơi để nói chuyện, lên xe đi. Tuy rằng Lăng Phong rất bất mãn với Phương Minh, nhưng vẫn mở cửa xe ra, ra hiệu cho Phương Minh lên xe. Bởi vì ông ta không muốn bị người khác phát hiện, từ đó biết thân phận chân thật của ông ta. Phương Minh vuốt vuốt mũi lên xe của Lăng Phong. Mà sau khi Lăng Phong lái xe hơi ra khỏi khuôn viên, trực tiếp đạp chân ga, chạy thẳng về một phương hướng rất hẻo lánh. Thẳng cho đến nửa giờ đồng hồ sau, Lăng Phong mới đầu xe ở ven đường. Cậu Vương, tôi không cảm thấy tôi với cậu còn có chuyện gì để nói cùng nhau. Hoặc có lẽ là cậu còn có mặt mũi nào dám đi tới bắt chuyện với tôi. Lăng Phong quay đầu nhìn về Phương Minh, trong lòng của ông ta thật sự có lửa giận. Ban đầu mình cố ý giao con gái mình cho cậu ta chăm sóc, nhưng kết quả thì sao, nhờ vả không có đúng người. Giáo sư Lăng, thật sự xin lỗi vì tôi đã không thể nào thực hiện ước định của chúng ta. Chẳng qua, đây là bởi vì tôi gặp phải một ít chuyện. Nói thật, chính tôi cũng bị người ta bức tới mức phải chạy trốn ra nước ngoài, mới vừa về nước gần đây thôi. nghe được lời của Phương Minh, nhìn một chút nét mặt của Phương Minh, Lúc này sắc mặt Lăng Phong mới dễ nhìn một chút, chẳng qua vẫn nổi giận đùng đùng. "Cầu Phương, nếu cậu đã không thể thực hiện theo ước định, như vậy đương nhiên hiệp nghị giữa tôi và cậu liền vô hiệu. Hiện nay tôi có chuyện cần làm, hy vọng cậu Phương không nên quấy rầy." Tôi không muốn quấy rầy giáo sư Lăng, chẳng qua tôi ngược lại có chút hứng thú đối với Đại Minh Triều này, chỉ là không ngờ giáo sư Lăng còn là quốc sư của Đại Minh Triều. Nếu để cho người ngoài biết, một nhà sinh vật học đã trải qua chương trình giáo dục đại học, vẫn còn có tư tưởng phong kiến, không biết sẽ nghị luận ra sao? Sắc mặt của Lăng Phong biến hoa mấy lần rồi trầm giọng hỏi. Cậu theo dõi tôi ư? Ừ. Cũng không phải là theo dõi, chỉ có thể nói là tình cờ gặp. Vừa vặn thấy tình cảnh giáo sư Lăng đảm nhiệm chức vị quốc sư, tôi nghĩ dù sao cũng là người quen cũ, do đó mới lên tiếng chào hỏi giáo sư Lăng. Phương Minh lắc đầu, mà Lăng Phong cũng tin lời Phương Minh, bởi vì Phương Minh không cần phải theo dõi mình, trừ phi là vì hạt giống có năng lực phục chế kia. Nói ra thì thế nào? Nếu cậu thấy rồi, vậy thì nên biết, nhất phẩm, nhị phẩm, đại thần bên dưới kia, có không ít người cũng là giáo sư, là chuyên gia, thậm chí còn có không ít người còn là người nơi chốn quan trường, đương nhiên cũng không thiếu một số ông chủ lớn. Không sai, cho nên tôi mới cảm thấy rất ngạc nhiên với đại minh triều này. Ngay từ đầu tôi cho rằng đây chỉ là một âm mưu, thế nhưng sau này tôi đã thay đổi cái nhìn rồi. Không biết giáo sư Lăng có thể nói cho tôi biết đại minh triều này rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì sao? Chính như những gì cậu đã thấy là huệ đế giả chết, tất thảy chỉ là những chuẩn bị để đưa ông ấy sống lại mà thôi. hiển nhiên Lăng Phong không muốn nói chuyện nhiều cùng Phương Minh. Vẽ mất kiên nhẫn trên mặt rất rõ ràng Chẳng qua phương minh là làm như không nhìn thấy Hoặc là không nhìn ra Cho dù làm người ta ghét Hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng về chuyện này Về vấn đề giả chết tôi tin Nhưng mấy vị thần phò tá rồng này Thì tôi lại không tin Giáo sư Lăng Chúng ta đều là người thông minh Sao không nói thẳng vào vấn đề Cho dù giáo sư Lăng không muốn nói cho tôi biết sự thật Tôi tin tưởng tôi có thể tự đi điều tra và điều tra ra chân tướng chỉ sợ đến khi đó không cẩn thận sẽ phá hư kế hoạch của giáo sư Lăng Trong lời nói của Phương Minh có ý uy hiếp đương nhiên sợ dị hắn sẽ nói như vậy cũng là do đoán được từ những hành động của Lăng Phong khi trước Sau khi Lăng Phong nhìn thấy bản thân mình mặc dù rất bất mãn với mình nhưng mà vẫn để cho mình lên xe đã nói rõ lên một điểm đó chính là Lăng Phong không muốn để cho người khác biết thân phận thật sự của ông ta. Nhưng dựa theo những gì hắn biết được từ chỗ từ khắc, các vị đại thần bên trong đại Minh Triều cũng không giấu diếm thân phận. Từ khắc nhận biết thân phận thực tế của một phần ba đồng lưu trong đó. Cho nên, nếu như không phải có nguyên nhân khác, Lăng Phong tuyệt đối, không cần phải che giấu thân phận chân thật. Mà đây cũng là điểm Phương Minh có thể uy hiếp được Lăng Phong. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời nói của Phương Minh, Nét mặt Lăng Phong có chút khó coi, sau một hồi lâu thì mới đáp. Tất cả những gì cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải hợp tác cùng tôi hoàn thành một việc. Vấn đề này là có quan hệ cùng Đại Minh Triều kia sao? Phương Minh hỏi. Vẻ mặt Lăng Phong nói cho Phương Minh đáp án. Phương Minh cũng không lập tức tỏ thái độ mà nói. Tôi không thể nào đáp ứng ông dưới tình huống không biết chút gì. Đối với cậu thì chuyện này chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì. Dường như Lăng Phong cũng biết Phương Minh sẽ trả lời như thế nào trực tiếp bồi thêm một câu. Nếu là như vậy, ngược lại có thể hợp tác. Trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười. Nếu như dưới tình huống không làm những chuyện thương thiên hại lý còn có thể có lợi cho bản thân khẳng không đáp ứng mới là có bệnh. Nghe được đáp án khẳng định của Phương Minh, sắc mặt Lăng Phong hơi dễ nhìn hơn một chút, chẳng qua không lập tức bắt đầu nói cho Phương Minh chân tướng, mà là từ trên xe lấy ra một gói thuốc lá, châm cho mình một điếu, bắt đầu hút. Cảm ơn, tôi không hút. Phương Minh xua tay cự tuyệt. Lăng Phong không để ý, tự mình rút thuốc ra hút, đến cuối cùng chỉ còn mấy ngụn, mãnh liệt hút vào hết, Sau đó gạt tàn thuốc đi, đóng cửa sổ xe. Nói thật với cậu, Đại Minh Triều này là tồn tại nữ thật nữ giả. Câu nói đầu tiên của Lăng Phong liền để cho Phương Minh cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua Phương Minh không nói gì mà chờ Lăng Phong tiếp tục nói tiếp. Nửa năm trước, tôi mới tiếp xúc với tổ chức tên là Đại Minh Triều này. Đó là một người bạn thân thiết của tôi gia nhập Đại Minh Triều Sau đó muốn đề cử tôi vào trong hội Đương nhiên lúc ấy tôi không tin mấy cái khái niệm hoàng đế này Chẳng qua thấy người bạn già của tôi bị lừa quá là sâu Vì có thể kéo người bạn già này ra Nên tôi mới giả bộ đồng ý Nửa năm trước, Lăng Phong cũng giống hệt như Phương Minh hôm nay Đi theo tham gia lên Triều một lần Ở trong Triều, ông ta cũng nhìn thấy được hình chiếu Chẳng qua ông ta cảm thấy hình ảnh này là giả, nào có quan tài gì mà mấy trăm năm không mục nát, trừ phi là được bịt kín một cách cực kỳ tốt. Nhưng nếu được bịt kín giỏi như vậy, sao những người đó có thể đi vào chụp hình? Lăng phong giả ý gia nhập vào Đại Minh Triều, ngay từ đầu chỉ trở thành bác phẩm quan viên, mà dưới sự cố ý tiếp cận của ông ta rất nhanh, lập tức phát hiện tổ chức này có một số mánh khóe. Rất nhiều quan viên trong tổ chức này đều là được mời gia nhập vào. Phần lớn đều gặp phải tình huống giống như từ khắc, chính là phát hiện đồ cổ trong nhà, sau đó liền tin rằng đây là thật, mà số ít thì bị loại người như từ khắc này thu làm thuộc hạ. Chẳng qua, ngoài trừ những người này ra, ở Đại Minh Triều còn có một số ít người khác, đó chính là những người có tên gọi cấm vệ cung đình, tiến hành bí mật quan sát, Lăng Phong phát hiện những cấm vệ này là người cùng phe, hay nói đúng hơn là chỉ nghe mệnh lệnh của một người. Người này không phải ai khác mà chính là nội các, đại học sĩ, kiêm thủ phụ đại Minh Triều, cũng là một ông lão có chức quan lớn nhất đại Minh Triều. Lăng Phong bắt đầu theo dõi vị mông thủ phụ đại nhân này. Ông ta phát hiện vị mông thủ phụ đại nhân có một tòa biệt thự tư nhân ở thượng Hải, mà ông ta thừa dịp lúc biệt thự không có người, đã len lén đột nhập vào trong, tìm được một phần văn kiện bí ẩn trong phòng làm việc. Từ đó biết toàn bộ chân tướng tổ chức Đại Minh Triều. Người nằm bên trong quan tài thật sự là Huệ Đế. Chỉ có điều, căn bản không hề có cái gọi là Thần Hưng Long. Cũng căn bản không hề có phục hưng gì. Đây hết thảy là một âm mưu đã được thiết kế cẩn thận từ 30 năm trước mà thân phận chân chính của vị mông thủ phụ đại nhân kia thật ra là một thương nhân buôn bán đồ cổ Trên mặt lăng phong mang theo vẻ trào phúng bố cục đã được bố trí mấy chục năm hơn nữa còn là mưu kế tỉ mỉ làm sao có thể không khiến những người kia bị lừa 30 năm trước khi vị mông thủ phụ đại nhân xuống nông thôn thu đồ cổ Vừa vặn có người dân bản xứ Đã đào được phần mộ Của một quan viên thời Minh Triều Lúc kia những người miền núi Không hề có khái niệm đồ cổ Chỉ lấy những vàng bạc châu báu Trong phần mộ đi Mấy trăm món đồ sứ đều bị đánh nát Mạnh nhỏ rơi đầy đất Vị mông thủ phụ đại nhân Thấy một màn như vậy Tự nhiên đau lòng không thôi Hơn nữa sau đó ông ta bí mật điều tra Cẩn thận mới biết Khi còn sống vị quan viên Minh Triều này có trách nhiệm quản lý, lò sứ của triều đình. Những món đồ sứ này đều là những thứ ông ta thích nhất khi còn sống, cho nên sau khi chết mới có thể chôn cùng. Đồ sứ biến thành mạnh nhỏ tuy rằng cũng đáng tiền, nhưng quá trình phục hồi rất là phiền phức. Mà thời gian đó cũng không có cách phục hồi đồ cổ tốt như bây giờ. Vị môn thủ phụ đại nhân này đang đau lòng hết sức. Đột nhiên nghĩ đến trước đây Cha ông ta có nói cho ông ta biết bí ẩn của gia tộc vì vậy nổi lên tâm tư khác. Tôi nghĩ hẳn là cậu có thể đoán ra. Sau khi kể tới đây đột nhiên Lăng Phong đình chỉ giảng thuật mà bắt đầu khảo nghiệm phương minh. Gia tộc của vị thủ phụ đại nhân kia sợ rằng chính là người thủ lăng trước đây chu nguyên chương để lại để bảo vệ lăng bộ huệ đế. Người thủ lăng Đây là người mỗi khi triều đại thay đổi Hoàng Lăng sẽ xuất hiện. Mà ngoài trừ Hoàng Lăng, thậm chí một số gia tộc lớn cũng sẽ sắp xếp người thủ lăng. Nếu có người tỉ mỉ điều tra, liền sẽ phát hiện, rất nhiều thôn dân phụ cận cổ mộ Hoàng Lăng đều có dòng họ rất đặc biệt. Bởi vì tổ tiên của những thôn dân này chính là người thủ lăng. Dòng họ của bọn họ đều là do hoàng đế đương thời ban tặng, có hàm nghĩa rất đặc thù tỷ như hậu nhân nhà họ Mông, thủ vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng tiến tăm lừng lẫy, có đệ tử bát kỳ đặc biệt, có trách nhiệm thủ lăng triều đại nhà Thanh, địa vị vô cùng cao, đại ngộ vô cùng tốt. Kỳ thật, điểm này cũng có thể lý giải. Thủ lăng là làm gì? Đó là người có trách nhiệm bảo vệ tổ tông. Thật ra người cổ đại rất coi trọng chữ hiếu. Nếu như tổ tông không được an sinh, vậy bọn họ chính là tội nhân. Cho nên cũng sẽ đối tốt với người có trách nhiệm hầu hạ tổ tông. Chẳng qua, tình huống của Huệ Đế lại có chút khác biệt. Lúc đó, Huệ Đế bị chú của ông ta cướp đi Giang Sơn, là vì trốn tránh, chú mình truy sát mà lẫn trốn đi. Sau khi ông ta chôn cất bản thân mình, đã để những thuộc hạ trung thành của mình thủ lăng. Nhưng Huệ Đế là người chạy trối chết, người thủ lăng của ông ta, đương nhiên không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù của nhân viên công vụ. Thời gian ngắn thì còn hoàn hảo, nhưng một thời gian sau, lòng người cũng liền thay đổi. Đến sau này, người thủ lăng đều rối rít rời đi. Lại trải qua năm tháng khá dài lưu chuyển, rất nhiều đời sau của người thủ lăng, căn bản cũng không biết chuyện của tổ tiên mình. Vị thủ phụ đại nhân kia cũng là bởi vì trước đây tổ tiên đã đọc khá nhiều sách, biết chữ, cho nên có để lại ghi chép Chính bởi vì đoàn điển cố Hán tử đạo Vị thủ phụ đại nhân lập tức thay đổi tâm tư Sau khi ông ta sửa sang hết Các mảnh vỡ của đồ cổ Liền cố ý lẫn vào bên trong Các đội công nhân Đợi khi người ta đào xong móng Liền len lén chia mấy món đồ cổ này Vào mấy hộp sắt đen Rồi chôn xuống đất 30 năm trước Cũng là lúc biệt thự của Từ khắc Mới bắt đầu xây dựng Vị thủ phụ đại nhân kia rất rõ ràng, những người có thể vào nơi này không phú thì cũng quý, mà tuy rằng tự khắc không làm quan, nhưng tích lũy trong những năm qua cũng không ít. Trước đây, báo chí còn có đưa tin tức, một giảng viên trường Đại học Thủy Mộc bị lừa đảo, lừa hơn một ngàn vạn tệ. Cho nên, những giáo sư chuyên gia này cũng không nghèo. Bố cục từ 30 năm trước, lại thêm quan tài thật sự của Huệ Đế. Mấy người từ khắc này không bị mắc mưu mới là lạ Đương nhiên lúc vị thủ phụ đại nhân tuyển người Cũng đã cố ý điều tra một phen Phần lớn người gia nhập đại Minh Triều đều là người mê làm quan Cho nên bây giờ cậu hiểu rõ chưa Vị kia chính là chuẩn bị dựa vào những thứ này đến vơ vét của cải Mỗi một người muốn gia nhập tổ chức Liền phải đóng phí gia nhập một ngàn vạn tệ sau đó nếu muốn thăng quan còn phải tiếp tục giao tiền. Đương nhiên, hắn sẽ dùng danh nghĩa tươi đẹp là thể hiện sự trung tâm đối với bệ hạ. Hơn nữa còn hứa hẹn, một khi Huệ Đế sống lại, toàn bộ công hiến đều sẽ được trả gấp bội. Nét mặt trào phúng của Lăng Phong không tiêu tan. Phương Minh cũng biết Lăng Phong đang cười nhạo điều gì. Kỳ thực bố cục này cũng không tính là đặc biệt cao minh. Nhưng bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lại thêm sơ hở trong tư tưởng của chính đám người từ khắc, lúc này mới để cho lũ lừa đảo bắt được cơ hội. Bà vàng tệ có thể đảm nhiệm chức quan bác phẩm, 10 vàng tệ có thể trở thành thất phẩm, 30 vàng tệ có thể tấn chức lục phẩm, 100 vàng tệ là ngũ phẩm, mà càng lên chức vụ càng cao thì số tiền phải nộp ra cũng càng nhiều. Chẳng qua, vị thủ phụ đại nhân kia rất là thông minh, những người được gọi là thần hưng long vừa gia nhập vào đã có được chức vụ tam phẩm, cho những người này một loại ảo giác. Chỉ riêng quan chức của các người cũng đã có giá trị hơn mấy trăm ngàn vàng tệ rồi. Cái này cũng giống như Amway. Đương nhiên có một số người đã phát hiện ra mô hình Amway này sau khi gia nhập, nhưng mà vẫn như trước còn tiếp tục đợi bên trong. Là vì sao? Bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí cấp cao. Chỉ cần tiếp tục duy trì toàn bộ hệ thống, bọn họ có thể ngồi thu tiền. Cho nên, vị thủ phụ đại nhân kia cũng không sợ sau khi đám người từ khắc tỉnh lại sẽ đi vạch trần hắn và rời khỏi. Ngược lại, đám người từ là đám người đã nhận được lợi ích. Chỉ biết càng phối hợp với hắn, mà có những người có thân phận địa vị như vậy phối hợp, muốn kêu thêm người cũng càng thêm dễ dàng. Sau khi biết rõ âm mưu này, ngay từ đầu tôi đã dự định vạch trần hoặc báo cảnh sát. Chẳng qua, sau khi tôi xem xét cặn kẽ kế hoạch của tên lừa gạt này, tôi đã thay đổi chủ ý. Ánh mắt của Lăng Phong nhìn về Phương Minh sau đó tiếp tục nói. Bảo tàng là có thật. Năm đó sau khi Đại Minh thành lập, Hoàng đế Hồng Vũ thật sự để lại một bảo tàng. Nghĩ nếu như ngày nào đó Đại Minh suy bại... Còn cháu của hắn có thể mai danh ẩn tích dựa vào bảo tàng này và tiếp tục sống cuộc sống áo cơm không lo. Mà tôn tích của bảo tàng này chỉ có huệ đế biết. Mục tiêu của ông là vì bảo tàng này sao? Phương Minh nhìn về Lăng Phong hắn không cảm thấy Lăng Phong là một người yêu tiền. Tiền mà ai mà không yêu tiền chứ cho dù tôi không thích nhưng cũng phải suy nghĩ về Lăng Giao. Hơn nữa, ngoài trừ bảo tàng Thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn là rốt cuộc Huệ Đế sống hay chết. Dựa theo tổ tiên của tên lừa đảo kia ghi chép. Trước đây, sau khi Huệ Đế hạ tán chính mình, thật sự có đề cập tới ngày nào đó trong tương lai sẽ sống lại. Kỳ thật, 30 năm qua, tên lừa gạt này cũng không nhạn rỗi. Hắn vẫn căn cứ bút ký mà tổ tiên lưu lại, tiếp tục tìm kiếm vị trí lăng mộ của Huệ Đế. Cho dù Huệ Đế đã chết thật rồi, Vậy rất có thể ông ta đã cất giấu đầu mối bí mật kho tàng trong lăng mộ mình. Biết vì sao tôi có thể trở thành quốc sư không? Cũng là vì tôi biết những bí mật này. Ngoài ra tôi căn cứ vào địa đồ hắn đưa cho tôi. Đã đại khái xác nhận vị trí lăng mộ của huệ đế. Cho nên hắn mới phải hợp tác cùng tôi. Cũng đừng quên, lúc đầu tôi cũng từng tham gia công tác khảo cổ. Hơn nữa, vừa vặn đã từng nhìn thấy tấm bản đồ hắn đưa cho tôi. Trên mặt lăng phong lộ ra dáng tươi cười. Phương Minh cũng đã nghe rõ tất cả. Tên lừa đảo kia làm ra một đại minh triều. Thứ nhất là vì vơ vét của gái. Thứ hai thì là vì tìm kiếm tung tích lăng mộ của Huệ Đế. Nếu có thể tập hợp nhiều loại chuyên gia về một phương diện nào giống như từ khắc, không chừng thật sự đúng là để cho hắn tìm được bảo tàng. Hắn có dũng khí hợp tác cùng tôi. Cũng là vì biết tôi thế đơn lực bạc, căn bản không sợ tôi đùa giỡn thủ đoạn. Ngược lại, tôi cũng thật sự phải phòng bị hắn. Chẳng qua nếu như có cậu Phương gia nhập, tới lúc đó tôi không còn sợ hắn giở trò đen ăn đen với tôi. Một khi chúng ta có thể tìm được bảo tàng, tôi với cậu phân chia mỗi người một nửa. Nghe được lời của Lăng Phong, Phương Minh cười. Bảo tàng gì hắn không cảm thấy hứng thú. Cho dù là tài phú do cả một vương triều cổ đại tích lũy Đối với bản thân hắn hiện nay không coi vào đâu Bởi vì số tài phú hắn mang về được từ nước ngoài Đã có thể vượt xa cái gọi là bảo tàng kia Thứ khiến cho Phương Minh cảm thấy hứng thú Là khi thiên chi quan Nếu như có thể nhận được khi thiên chi quan Vậy có thể coi như là chuyến đi này không tệ rồi Được rồi, tôi đáp ứng chuyện hợp tác cùng ông Chẳng qua ông phải nói cho tôi biết trước. Lăng Mộ Huệ Đế ở nơi nào? Phụ Cận Nhạc Dương. Phụ Cận Nhạc Dương. Vẫn chưa thể nào xác định vị trí cụ thể hay sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Phụ Cận. Hai chữ này thế nhưng rất là lớn đó. Mấy trăm km hay là vài trăm dặm đây? Tôi chỉ có một bộ phận địa đồ. Chẳng qua cho dù tôi xem hết toàn bộ nhưng cũng chỉ có thể xác định. Nó ở phụ cận Nhạc Dương. Lăng phong có chút bất đắc dĩ, lại móc ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa hít một hơi, thì nói tiếp. Trên thực tế, tôi không hề nhận ra những nơi trên bản đồ. Sở dĩ tôi biết rõ ở phụ cận Nhạc Dương là bởi vì tôi đã từng nhìn thấy qua bản đồ như vậy. Mà lúc đó vì tò mò, nên tôi mới hỏi chủ nhân của bản đồ này đây là đâu. Vị kia nói cho tôi biết đây là bản đồ Nhạc Dương. Trên mặt Lăng Phong mang theo vẻ hồi tưởng. Người kia chính là người lợi hại nhất trong số những người tôi từng gặp. Chẳng qua đừng nói cậu và ông ấy thật là có chút giống nhau. Lẽ nào loại người như mấy người này đều có khí chất như vậy sao? Phương Minh vốn chỉ hiếu kỳ nên hỏi một chút. Thế nhưng khi nghe được câu trả lời của Lăng Phong, trên mặt hắn có vẻ kích động hiện lên. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được Lăng Phong là đang nói tới ai. Người mà ông nói, có phải là người đã đi tới di chỉ Tây Hạ, nhận được mầm mống kia với ông hay không? Khi Phương Minh hỏi vấn đề này, trong lòng có chút thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời của Lăng Phong. Đúng, chính là người kia. Còn bản đồ này, là vào một ngày khi chúng tôi hà trại, đêm hôm khuya khoắc, tôi thấy ông ấy mang tấm bản đồ ra, một mình quan sát dưới ánh trăng. Cho nên Hiếu Kỳ nhìn một cái rồi hỏi một câu. Lẽ nào trước đây? Cha tôi cũng đang tìm kiếm lăng mộ của Huệ Đế. Dưới sự kích động, Phương Minh trực tiếp nói ra lời trong lòng. Nghe nói như vậy, Lăng Phong ngược lại ngây ngẩn cả người. Cặp mắt trợn thật to nhìn chăm chăm Phương Minh. Cho đến khi thuốc lá trên tay chay hết, làm phỏng ngón tay của ông ta. Ông ta mới kịp phản ứng. Cậu nói Phương tiên sinh là cha cậu sao? Lăng Phong nhìn chồng chọc vào mặt Phương Minh. Không đợi Phương Minh đáp liền lẩm bẩm. Giống. Càng xem càng giống. Cậu không nói tôi còn không nghĩ tới. Cậu vừa nói ra khiến tôi càng nhìn, càng cảm thấy đúng là cậu rất giống Phương Tiên Sinh. Đúng rồi, hai người đều mang họ Phương. Vì sao ngay từ đầu tôi không có nghĩ tới chứ? Phương Minh nhìn Lăng Phong đã thay đổi trạng thái hoàn toàn kia, hơi mỉm cười. Xem ra, cha mình đã khiến Lăng Phong có ấn tượng rất sâu sắc. Không ngờ cậu là con trai của Phương Tiên Sinh Lúc trước thái độ của tôi có nhiều chỗ không đúng Tôi xin lỗi cậu nha Thái độ của Lăng Phong rất là thành khẩn Ngược lại khiến Phương Minh có chút cảm thấy ngại ngùng Bất quá trong lòng hắn Lại cảm thấy rất tự hào thay cho cha mình Chỉ bởi vì bản thân mình là con trai của ông Đã có thể khiến thái độ của Lăng Phong đối với mình Đảo ngược 180 độ Giáo sư Lăng quá khách khí rồi Cha tôi là cha tôi mà người có ơn với ông cũng là cha tôi Cho nên ông không cần cảm thấy có lỗi gì đối với tôi Kì, Làm sao có thể giống nhau Nếu tôi biết cậu là con trai của ân công Vậy khẳng định Không thể đối xử với cậu bằng thái độ như trước được Lăng Phong lắc đầu như trống bỏi Kiên trì nói Trước đây nếu không phải Bởi vì cha cậu tôi đã sớm mất mạng Đáng tiếc Cha cậu là kỳ nhân chân chính Chính tôi muốn báo đáp cũng không có cơ hội hơn nữa tôi cũng biết những kỳ nhân như cha cậu chắc hẳn sẽ chướng mắt đối với bao đáp của tôi phương minh có chút dở khóc dở cười sơn biết rằng thái độ của lăng phong sẽ chuyển biến nhanh tới như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ quan hệ giữa mình cùng cha mình bởi vì không có tầng quan hệ kia hắn còn có thể hãm hại lăng phong dù thế nào thì hắn cũng rất muốn có được viên hạt giống vô sư kia nhưng bây giờ thì Nếu cậu đã là con trai của ân công, vậy tôi cũng nói thật cho cậu biết. Kỳ thật, sợ dĩ tôi sẽ coi trọng bảo tàng của hệ đế. Là vì có người nói trong lăng mộ của hệ đế có một món bảo vật. Bảo vật này có thể mở hạt giống thần bí kia ra. Nghe thấy mấy lời nói thành thật của lăng phong, Phương Minh càng cảm thấy không biết nên nói cái gì. Phương Minh à! cậu mới về nhà đã muốn ra ngoài tiếp ư trong cửa hàng vu đạo quán ánh mắt của đại trụ tràn đầy u oán thái độ này của phương minh hoàn toàn là muốn làm ông chủ phủi tay toàn bộ cửa hàng đều giao cho cậu ta xử lý nhưng quan trọng nhất là cậu ta không hề có bản lĩnh của phương minh gặp phải khách hàng tới cửa cũng không giải quyết được cho nên khi phương minh không có đây cửa hàng vu đạo có mở cửa cũng không khác gì đóng cửa Những ngày tháng vừa qua, ngày nào cậu ta cũng bị chú Hoa lôi đi uống trà chơi cờ. Thật sự là sớm sống cuộc sống nghỉ hưu của người già. Lần này có chút việc, phải rời đi một chuyến. Đi tới Nhạc Dương. Phương Minh thấy ánh mắt ưu oán của đại trụ, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn muốn chạy ra ngoài nhiều, thật sự hắn bắt buộc phải đi chuyến này. Dựa theo lời của giáo sư Lăng hẳn là trong lăng mộ của huệ đế có chìa khóa mở ra hạt giống vu sư tuy rằng phương minh cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm nhưng cũng nói lên một điều chính là trong lăng mộ của huệ đế có đồ vật tương quan cùng vu sư lại thêm khi thiên chi quan chỉ riêng hai điểm này liền đủ hấp dẫn hắn lại càng không cần phải nói còn có thể tìm được đầu mối về hướng đi của cha mình nên chuyến hành trình tới nhạc dương này hắn nằm ở thế không đi không được Sau 15 phút, Phương Minh xuất hiện ở lối vào phố Đồ Cổ Đông Đài, mà không bao lâu sau đã có một chiếc xe thương vụ dừng bên đường. Lăng phong ở trên xe quay qua vẫy vẫy tay với hắn, đợi sau khi Phương Minh lên xe, liền lái xe đi về phía đường cao tốc, cuối cùng dừng ở trạm phục vụ đầu tiên trên đường cao tốc. Phương Minh, tôi đã nói với người bên kia rằng cậu là trợ thủ của tôi, dựa theo những lời cậu dặn tôi tôi cũng đã nói cho bọn họ cậu tên là tần dương được rồi nơi này chính là nơi chúng ta tập hợp sao phương minh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về trạm phục vụ nhìn những chiếc xe dừng trong trạm trong đó có năm sáu chiếc xe thương vụ cùng dừng chung một chỗ khiến cho hắn chú ý mà xung quanh những chiếc xe này còn có không ít người vạm vỡ đang đứng đúng đây chính là chỗ chúng ta sẽ hội hợp cùng với bọn họ Sau đó ngồi xe của bọn hắn đi tới Nhạc Dương Sau khi Lăng Phong cùng Phương Minh xuống xe trực tiếp đi về phía mấy chiếc xe thương vụ hiển nhiên mấy người to con vạm vỡ có quen biết Lăng Phong Một người trong đó còn trực tiếp dẫn Lăng Phong đi tới trước một chiếc xe thương vụ Mở cửa xe ra Bên trong đã có một ông lão ngồi từ trước Thủ phụ đại nhân Quốc sư đến rồi Ông lão đưa mắt nhìn về Phương Minh đang đứng sau lưng lăng phong, đôi mắt già nua có sự sắc bén xuyên thấu lòng người. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói, ánh mắt như vậy hắn đã thấy rất nhiều, trên mặt không có một tia biểu tình biến hóa gì. Quốc sư ngồi xe tôi đi, vừa vặn trên đường tôi có chuyện muốn thương lượng cùng ông, về phần vị trợ thủ này, để cho anh ta ngồi ở một chiếc xe đằng sau đi. Lời của ông lão khiến cho Lăng Phong sửng sốt một chút Chẳng qua ngay sau đó vẫn gật đầu đáp ứng Tiểu Tần à, cậu cứ ngồi chiếc xe đằng sau đi Nếu như có chuyện gì, liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi Dạ vâng, ông chủ, vậy tôi đi chiếc xe kia Phương Minh gật đầu, ở trước mặt người ngoài Lăng Phong sắm vai ông chủ mà hắn là thuộc hạ của Lăng Phong Chiếc xe thường bụ ở ngay kề sau khi cửa xe được mở, bên trong đã có người ngồi. Nữ có, nam có, chẳng qua ngồi ở vị trí chính giữa là là hai cô gái trẻ tuổi, lúc này cũng vừa vặn, đều đưa ánh mắt nhìn về Phương Minh bên ngoài cửa xe. Ai bảo cậu mở cửa xe này? Xe cậu phải ngồi là xe đằng sau kìa. Người vàng vỡ đi theo Phương Minh lập tức giật ngược Phương Minh lại, đồng thời cúi người thấp giọng nói xin lỗi với mấy người trong xe. Cô Lý thật là ngoài ý muốn, quấy rối đến cô rồi. Không sao. Giọng nói vui vẻ từ trong xe truyền ra, nhưng ngay sau đó cửa xe liền đóng. Mà như ánh mắt bất thiện của người đàn ông vạm vỡ, Phương Minh chỉ có thể im lặng đi về chiếc xe đằng sau. Dĩ nhiên là cô ấy, không biết có nhận ra mình hay không. Vừa đi vào, trong đầu Phương Minh lại nhớ đến dung mạo của hai cô gái đã thấy khi mới mở cửa xe. Một người trong đó hắn không có nhận ra, nhưng một người khác thì hắn lại có ấn tượng. Ban đầu ở tổ địa nhà họ La, đã gặp được cô bé kia rồi, hình như tên là Tiêu Ngọc Di. Trong lòng Phương Minh lẩm bẩm một câu, sau đó dưới cái nhìn chăm chăm của người đàn ông vạm vỡ, hắn đi về phía một chiếc xe con ở cuối cùng. Trên chiếc xe này chỉ có một tài xế đang ngồi, mà trong xe thì bày rất là nhiều thùng dụng cụ. Rất hiển nhiên đây là một chiếc xe chở đồ ai à, đãi ngộ này Phương Minh bất đắc dĩ cười cười Chẳng qua hắn cũng không để ý Trực tiếp ngồi lên ghế kế người lái Chờ đoàn xe xuất phát Lúc này trên chiếc xe thứ hai Khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhi Lại có vẻ không thể tưởng tượng được Nhớ lại gương mặt hoặc nhìn có chút hiền lành Của người ngoài cửa xe ban nãy Cô nhỏ giọng thì thầm Hắn không phải là hắn đi Chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngọc Nhi à, em nói cái gì vậy chứ? Bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, Lý Như hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có gì, đúng rồi chị Như à. Chị biết rõ tất cả mọi người tham gia trong đội ngũ lần này sao? Tiêu Ngọc Nhi không trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Trước khi lên đường, chị đã xem danh sách đội ngũ rồi. Lần này ngoài trừ chúng ta ra, còn lại đều là thuộc hạ của quyền hoàng. Lý Như đáp. Toàn bộ đều là thuộc hạ của quyền hoàng sắc. Dường như Tiêu Ngọc Nhi muốn xác định chắc chắn đáp án này. Lý Như không biết vì sao người chị em tốt này của mình lại thắc mắc vấn đề đó nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hình như có thêm hai người khác. Hai người mới gia nhập vào. Mà người mới mở cửa sổ xe là một trong số đó sao? hình như là vậy. Xem thái độ của thuộc hạ quyền hoàng đối với hắn Hắn không phải là người của quyền hoàng Chẳng qua có vẻ thân phận địa vị Cũng không cao Hắn chỉ là một trợ thủ mà thôi Nghe được suy đoán của Lý Như Tiêu Ngọc Nhi biểu môi Nếu như cô không nhận sai Thật sự là người kia mà nói Vậy người kia tuyệt đối không phải chỉ là một trợ thủ đơn giản Giới tu luyện Có mấy người có thể khiến cho người ấy Làm trợ thủ kia chứ Ngọc Nhi Lần này chúng ta đi tìm lăng mộ của Huệ Đế. Mặc dù nói chúng ta hợp tác cùng quyền hoàng, nhưng chị không yên tâm biết quyền hoàng này. Hơn nữa có người nói, quyền hoàng còn chưa mộ được mấy kỳ nhân dị sĩ, có bản lĩnh đặc thù giống như em. Lần này chúng ta phải vô cùng cẩn trọng đề phòng mấy người kia. Cô chủ nói không sai. Những thuộc hạ bình thường của quyền hoàng này, đám người chúng tôi có thể giải quyết. Thế nhưng, thủ đoạn của mấy kỳ nhân dị sĩ kia không phải chúng tôi có thể đối phó. Lần này còn phải trông cậy vào cô tiêu. Hai nam thanh niên khác ngồi trên xe cũng theo chân mở miệng. Từ huyệt thái dương nhô cao của bọn họ là có thể phán đoán. Hẳn hai người này là cao thủ nội gia. Mọi người không cần quá lo lắng nếu quyền hoàng muốn hắt đám người chúng ta. Vậy cũng phải suy tính hậu quả một chút. Đến lúc đó tôi sẽ sai người nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của mấy người kia. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận còn không đến mức nhảy vào trong hầm của người khác đào đâu Lý Như cũng mở miệng an ủi Tiêu Ngọc Nhi nghe được cũng chỉ có thể gật đầu theo Cô cũng đã từng thấy mấy kỳ nhân dị sĩ kia của quyền hoàng Thật ra thực lực của mấy người đó không tính là cao Trong đó chỉ có một người là cô nhìn không thấu Thế nhưng cô tự nhận đều đánh nhau còn chưa chắc được ai thắng ai thua Thế nhưng người khiến cô bối rối lúc này không phải là mấy người đó mà chính là người vừa rồi kia Nếu như vị kia thật sự là phương minh mà nói Cho dù có là 100 cô Cũng là vô ích Thậm chí Tiêu Ngọc Nhi Còn không dám nói suy nghĩ trong lòng ra Cô sợ người kia cố ý che giấu tung tích Mà cô lại vạch trần thân phận của đối phương Sẽ làm cho đối phương tức giận Hậu quả này Cũng không phải cô có khả năng gánh được Ôm loại thấp thỏm trong lòng Dọc theo con đường này Tiêu Ngọc Di không thể nào dưỡng thần được, thậm chí luôn có cảm giác sau đoàn xe kia có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Từ Thượng Hải đến Nhạc Dương đường đi cũng không ngắn, đợi tới buổi trưa đoàn xe lái vào một trạm phục vụ. Chẳng qua xe cũng không dừng ở trạm phục vụ phía trước mà dừng ở một khu vực tư nhân đằng sau. Cậu ở trên xe đi, không cần xuống dưới, một hồi sẽ có người đưa cơm hộp qua cho cậu. Xe dựng Phương Minh đang muốn xuống xe nhưng tài xế ngăn mà Phương Minh cũng chú ý toàn bộ đoàn xe chỉ có người của bốn chiếc xe dẫn đầu đi xuống còn mấy người ở mấy xe đằng sau như hắn ngay cả từ cách xuống nghỉ ngơi cũng không có Lăng Phong cũng từ trên xe bước xuống cùng xuống xe với vị lão giả kia ngay từ đầu Lăng Phong đã muốn đi về phía Phương Minh bên này nhưng mà bị ông lão kia ngăn mà theo sát đó Mấy người ở chiếc xe thứ hai Cũng đi xuống Thủ phụ đại nhân Vì sao trợ lý của tôi Không thể xuống xe Xuống xe ăn một bữa cơm Ở trạm phục vụ cũng không được sao Lăng Phong có chút bất mãn Yên tâm Sẽ không để cho người kia chết đói đâu Một hồi sẽ có người đưa cơm cho cậu ta Đúng rồi Giới thiệu cho quốc sư một chút Người này chính là cô Lý Tổ tiên của cô Lý Có cùng thân phận với tổ tiên của tôi. nghe được lời của quyền hoàng, ánh mắt Lăng Phong nhìn về Lý Như. Ông ta biết quyền hoàng nói cùng một thân phận là chỉ điều gì. Cũng chính là tổ tiên của cô Lý này, cũng là người thủ lăng của Huệ Đế. Chào cô Lý. Lăng Phong cùng Lý Như lên tiếng chào hỏi. Sau đó dưới sự dẫn dắt của quyền thần, đoàn người đi vào trong sảnh. Mà bên trong cũng đã sớm bày một bàn cơm nước phong phú Trong lúc đàn người Lăng Phong đang ăn một bữa cơm phong phú Thì bên phía Phương Minh cũng có người đưa cơm qua Một phần cơm hộp tiện lợi rất là bình thường Ăn trên xe đi Sau khi ăn xong Nếu muốn tới nhà vệ sinh thì phải nói một tiếng Thời gian khác không cho phép rời khỏi xe Người vạm vỡ đưa hộp cơm cho Phương Minh Sau đó trầm giọng dặn dò Phương Minh mỉm cười dù sao thì hắn cũng không phải người được nuông chiều gì. Có cơm hộp thì ăn cơm hộp. Lập tức cũng bắt đầu ngồi ăn ngay trên xe. Sau nửa giờ đồng hồ, đám người lăng phong cũng ăn no đi ra. Mỗi bên tự trở lại trên xe mình. mà Tiêu Ngọc Nhi vừa đi tới trước cửa xe, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Quay người trở về phòng ăn cầm mấy loại hoa quả, đi về đoàn xe phía sau. Ngọc Nhi, em muốn làm gì? Lý như có chút kỳ quái, Yên lặng nhìn người chị em tốt của mình, đi tới chiếc xe cuối cùng của đoàn xe. Rồi sau đó dần dần đưa mấy loại hoa quả trên tay vào cửa sổ. Sau đó hình như còn nói mấy câu gì cùng người trong xe, lúc này mới đi về. Quả nhiên là hắn, thật sự là hắn rồi. Tiêu Ngọc Nhi còn đắm chìm trong hình ảnh mới vừa thấy kia. Ngay cả Lý Như gọi cô đều không kịp phản ứng. Đường đường là đệ tử nhà họ Phương, người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện. Dĩ nhiên lại ngồi yên trên một xe hàng hóa bưng cơm hộp Hình tượng này thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi Sợ rằng có nói ra cũng không ai tin Bên trong xe, Phương Minh nhìn mấy loại trái cây trên tay Cũng dở khóc dở cười Có lẽ vì quá khiếp sợ Khiến cô gái này nói năng lộn xộn Trực tiếp nói một câu Cậu còn tự mình ăn cơm sao? Hắn không tự thân ăn cơm Chẳng lẽ còn cần người khác đứng ra thay mặt hắn ăn? Cái này khác gì mấy những kẻ nịnh nọt lãnh đạo kiểu lãnh đạo còn tự mình đến WC sao? Kết thúc tập 139 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vũ Sư. Đêm xuống, rốt cuộc Đoàn xe cũng lái vào phạm vi thành phố Nhạc Dương. Chẳng qua không lái vào trung tâm thành phố, mà trực tiếp lái hướng một danh lam thắng cảnh. Núi Thiên Nhạc sao? Nhìn ngọn núi ngoài cửa sổ xe, trên mặt Phương Minh lộ ra vẻ đang suy tư điều gì? Bởi vì Kim Dung nên có rất nhiều người biết tới ngũ nhạc, nhưng không biết ở bên ngoài ngũ nhạc còn có một ngọn núi Thiên Nhạc. Đương nhiên, sợi dĩ núi Thiên Nhạc không nổi danh, còn có một nguyên nhân khác là do nó thiếu hiểm trở độ cao so với mặt biển cũng chỉ có hơn 1.000m lại thêm bởi vì nó là mảnh đất tiếp giao giữa ba tỉnh không dễ dàng phát triển tuyên truyền Tương đối giống với đạo lý ba nhà sư không có nước uống Chẳng qua thiên nhạc cực kỳ nổi danh trong văn hóa đạo giáo Bởi vì trong 36 đồng thiên 72 phút địa của đạo giáo thì núi thiên nhạc là đồng thiên thứ 26 nổi tiếng, hơn nữa có tin đồn, nơi này còn là nơi linh hồn nhân hoàng Phục Hy trở về năm đó. Sau khi đoàn xe đi vào trong đường núi, rốt cuộc đứng tại một khu dân cư ở ngay dưới chân núi, cũng giống như lúc dừng chân ở trạm phục vụ ban ngày, đã sớm có người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở khu dân cư. Tất cả nhân viên xuống xe, Lăng Phong cũng lập tức tìm được phương minh. Phương Minh, tôi vừa nhận được tin tức, bọn họ muốn suốt đêm vào núi, hình như có nói trở ngại thời gian gì gì. Nếu như không vào núi ngay vào lúc này, sợ rằng sẽ phải đợi thêm 3 tháng. Ngày hôm nay vào núi luôn sao? Phương Minh không nói gì thêm, mà Lăng Phong tiếp tục nói. Vừa rồi trên đường đi, tôi cũng đã thử dò xét, xem như đã hiểu rõ phối trí đội ngũ này của chúng ta. Quyền Hoàng dẫn theo hơn 30 thuộc hạ. Ngoài ra còn có một cô gái họ lý, tổ tiên của cô gái họ lý này cũng là người thủ lăng của Huệ Đế. Lần này là cô ta hợp tác cùng quyền hoàng, bởi vì trên tay hai người bọn họ đều có một phần ba địa đồ. Ngoài ra liền chỉ có hai người chúng ta. Nghe thấy những lời Lăng Phong nói, Phương Minh cũng hiểu. Trong đội ngũ của chuyến đi lần này, Lăng Phong gánh trách nhiệm tìm kiếm phương vị đại khái của lăng mộ Huệ Đế mà vị trí cụ thể của Lăng Mộ thì do Quyền Hoàng cùng cô gái họ lý đi tìm. Trên thực tế Lăng Phong đã là không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho Quyền Hoàng mà sở dĩ Quyền Hoàng dẫn theo Lăng Phong không phải là bởi vì Quyền Hoàng có lòng tốt muốn chia phần bảo tàng mà quan trọng là Quyền Hoàng không có mò ra được lá bài tẩy của Lăng Phong không biết căn bản trên tay Lăng Phong không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào Ngoài trừ nguyên nhân này, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là quyền hoàng cảm thấy có thể ăn chắc lăng phong. Có lẽ sau khi thực sự tìm được bảo tàng, sẽ nảy sinh hành động giết người diệt khẩu cũng không dừng Theo những gì tôi tìm hiểu, quyền hoàng cùng cô gái họ lý kia cũng không có đồng lòng. Tuy rằng song phương có quan hệ hợp tác, nhưng ngầm phòng bị lẫn nhau, mà quyền hoàng có mời mấy vị, vị dị nhân. phượng Minh, đến lúc đó, Cậu cần phải cẩn thận chú ý. Phương Minh cười cười. Đối với mấy dị nhân, Lăng Phong nói, hắn cũng đã nhìn thấy. Trong đó có người thực lực mạnh nhất chỉ là địa cấp tầng 1, căn bản không cần để vào trong mắt. Đương nhiên, điểm này hiện nay hắn sẽ không nói cho Lăng Phong biết, miễn cho Lăng Phong buông lỏng cảnh giác. Đối với Phương Minh mà nói, nguy hiểm không phải người của quyền hoàng, nguy hiểm thật sự chính là lăng mộ của Huệ Đế. Một đế hoàng có được khi thiên chi quan. Lăng mộ của người này sẽ đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi người tự mang theo đồ đạc. Bây giờ chúng ta lập tức lên đường vào núi. Mọi người nhớ cho kỹ. Sau khi vào núi không được lớn tiếng huyền náo. Cũng không được đi lại lung tung. Nếu ai dám vi phạm, tự gánh lấy hậu quả đã biết chưa? Người của quyền hoàng bắt đầu tổ chức. Trong đó phần lớn người vạn vỡ đều vác theo bao lớn trên lưng. Đoàn người ở lại nhà dân nghỉ dưỡng sức một hồi liền bắt đầu đi vào trong núi. Núi thiên nhạc không cao nhưng lại kéo dài dằng dặc Bằng không cũng sẽ không thể tiếp giáp với cả ba tỉnh. Hơn nữa con đường mà bọn họ đi lần này cũng không phải là con đường đã được khai phá làm đường du lịch mà là đường rừng chân chính. Quyền Hoàng cùng mấy vị dị nhân của hắn đi phía trước nhất mà Lý Như cùng đám người Tiêu Ngọc Nhi thì ở lại, đi chính giữa. Về phần hai người phương minh cùng Lăng Phong thì ở đội ngũ tích đằng sau. Đêm sáng sao thưa, tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì. Trong đường núi yên tĩnh, chỉ có tiếng sột sạt do bước chân xẹt qua cỏ dại tạo ra, cùng vi tiếng kêu của một số côn trùng. đợi đã Một giờ sau, Đột nhiên Phương Minh lôi lăng phong một chút Dừng bước Lăng phong hơi nghi hoặc Sao vậy? Tạm thời để sau hãy nói Ngay khi Phương Minh trả lời lăng phong Phía trước nhất của đội ngũ Có một người lớn tuổi cầm một la bàn Lúc này cũng câu mày Trong miệng lẩm nhẩm Có chút không đúng Vì sao từ trường nơi này hỗn loạn như vậy Cửa càng lệnh vị Cửa khôn mở rộng Đây là dấu hiệu ngưng âm Nhưng địa thế của nơi này không nên ngưng âm mới đúng chứ. Trường lão đầu, cái gì mà dấu hiệu ngưng âm? Tôi thấy có thể do quỷ vật gì tới gần đi. Một lão bà bên cạnh ông lão đưa mắt đánh giá xung quanh. Nói chung là có gì rất là quái. Trước hết, để mọi người dừng lại đi. Đợi tôi cẩn thận kiểm tra một chút xem. Theo đạo lý mà nói. Ngay khi ông lão còn nhìn chăm chăm la bàn, Một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên Cây cối xung quanh Cũng bị thổi tới hoa hoa tác hưởng Tại thời khắc này Nét mặt của Phương Minh Cũng hơi trở nên ngưng trọng Lỗ tai giật giật Ngay sau đó khôi phục bình thường Giáo sư Lăng Một hồi bất kể ông nghe được âm thanh gì Cũng không được lên tiếng À được rồi Mặc dù Lăng Phong không hiểu Vì sao Phương Minh căng dặn như vậy Nhưng thấy đội ngũ cũng dừng Chính ông ta biết chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi. Chị Như à, có chút không đúng. Đây không phải do núi thông thường, đây là âm phong. Bình thường chỉ có quỷ vật hành tẩu mới có thể mang đến loại gió này. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy. Mấy quỷ vật kia tránh né còn không kịp. Làm sao có thể đến gần được? Một hồi chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi cũng mở miệng nhắc nhở Lý Như cùng người bên cạnh. Chẳng qua, một nam thanh niên bên cạnh Lý Như hơi nghi hoặc một chút nói. Tại sao quỷ vật lại phải tránh chúng ta? Không phải nói mấy thứ quỷ quái kia thích hút dương khí trên cơ thể người nhất sao? Không phải vì chúng ta nhiều người khiến quỷ quái ngấp nghé chứ? Không thể nào. Tiêu Ngọc Nhi không cần nghĩ ngợi liền bác bỏ. Người bình thường đi đường núi thật sự dễ đưa tới mấy loại quỷ hồn tinh quái. Thế nhưng... Đội ngũ lần này lại không giống. năm sáu người đi phía trước đều là người tu luyện. Quỷ quái có thể cảm thụ được hơi thở của người tu luyện, đương nhiên sẽ không đơn giản qua đây trêu chọc. Quan trọng nhất là ở giữa đội ngũ còn có một pho tượng đại thần địa cấp tầng 8. Có vị đại thần này, cho dù không phát ra khí tức thì quỷ quái cũng không dám đến gần, trừ phi là tồn tại cấp bậc quỷ vương. Nhưng quỷ vương còn ít hơn cả địa cấp tầng 8. Đó là tồn tại tương đương với cường giả thiên cấp, làm sao có thể dễ dàng gặp phải như vậy được? Đương nhiên, nếu thật sự gặp quỷ vương, vậy mấy người bọn họ đừng mơ tưởng có thể sống sót quay về. Chị Như à, nếu như một lát nữa có gì ngoài ý muốn, chị phải dựa vào đội ngũ đằng sau. Tiêu Ngọc Nhi quay đầu liếc nhìn đội ngũ đằng sau, ngay sau đó dùng phép ẩn dụ nhắc nhở một câu. Có gì không thích hợp, liền lùi về, dựa vào phía sau. Lý như bị những lời này của Tiêu Ngọc Nhi làm cho hồ đồ rồi. đều nói gặp phải nguy hiểm, lập tức xoay người chạy ngược, lại có thể lý giải. Nhưng lùi ra sau là dựa vào nơi nào? Chuyện này, nói chung, tới lúc đó theo em là được rồi. Tiêu Ngọc Nhi không dám bại lộ quá nhiều. Lấy thực lực của người kia, hẳn là có thể nghe được những lời cô ấy nói bên này. Tự bản thân người kia không bại lộ thân phận Nếu cô lộ quá nhiều ra ngoài ánh sáng Ai biết người kia có thể vì việc này Mà giận bản thân mình hay không Tiêu Ngọc Nhi không đáng nhầm Đoạn đối thoại giữa cô và Lý Như Thật sự bị Phương Minh nghe được Dù cho âm thanh rất nhỏ Nhưng vốn đội ngủ cũng không quá dài Khoảng cách giữa song phương tầm 10 mét mà thôi Lấy khả năng của Phương Minh Tự nhiên là nghe rõ từng chữ một chính là vì nghe thấy những lời tiêu ngọc nhi nói phương minh mới có chút dở khóc dở cười chẳng qua thật là hắn có một cảm giác rất kỳ lạ đối với cô bé này chính như ban đầu khi ở tổ địa nhà họ la còn cố ý trêu cực đối phương một chút phía trước đội ngũ quyền hoàng nhìn vị đại sư phong thủy mình mời tới kia không ngừng nhìn chăm chăm la bàn rồi lẩm bẩm nghiêng đầu quay qua hỏi một ông lão mặc áo bào đen vương lão Lão có phát hiện ra gì không? Quyền hoàng có thái độ rất tôn kính đối với ông lão mặc áo bào đen bên cạnh này. Bởi vì hắn biết vị này mới thật sự là điểm tự lớn nhất trong số những người hắn đưa tới lăng mộ của huệ đế lần này. Mặc dù mấy người phía trước đều đã bị hắn dụ dỗ mời tới đây, nhưng hắn cũng biết tính tình của kỳ nhân dị sĩ đều rất kém. Nếu như không phải có vương lão, sợ rằng không trấn áp được bọn họ. Có chút kỳ quái, chẳng qua, tôi không hiểu biết nhiều về phong thủy khảm dư. Nói chung, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong khi lão vương này đưa ra câu trả lời, cuồng phong đột nhiên biến mất. Cũng giống như nó đột nhiên từ hư không xuất hiện vậy. Khi biến mất cũng rất là triệt để. Xong, ngay sau khi âm phong biến mất, một cổ âm hàng bay thẳng vào đáy lòng của mấy người tại đây. Không tốt. Mau! Gọi tất cả mọi người đứng sang một bên Lập tức đứng sang một bên Sắc mặt của lão vương đột nhiên thay đổi Âm thanh mang theo hoang mang rối loạn Nhìn mấy người còn đang thầm thì phía trước Càng là trực tiếp quát Còn ngây ngốc ra mà làm gì Đây là con đường cõi âm Có âm sai qua đường Không muốn chết thì nép qua một bên Nghe thấy những lời vương lão nói Sắc mặt mấy vị ở phía trước cũng thay đổi Tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy âm sai qua đường, nhưng cũng đã nghe được về con đường cõi âm. Ngọc Nhi, con đường cõi âm là gì? Tiếng rống của vương lão không nhỏ, lý như đằng sau cũng nghe được. Con đường cõi âm, đó là con đường dành cho âm sai cùng quỷ hồn. Truyền thuyết, khi quỷ sai âm ti đến nhân gian, câu hồn, thường dẫn theo quỷ hồn đi đường núi. Mà con đường núi này thường nằm ở nơi hoang vu vắng vẻ Cho nên người thường không thể đụng được Nét mặt của Tiêu Ngọc Nhi cũng có chút gấp gáp Sư phụ của cô đã từng nói với cô rằng Gặp phải con đường cõi âm nhất định phải nhường đường cho người ta Bằng không hậu hoạn vô cùng Con đường núi này có ngư đầu mãi diện cùng quỷ hồn ư Lý Như cũng có học biết đường núi có nghĩa là gì Chẳng qua cô không biết Vì sao Ngọc Nhi sẽ gấp gáp như vậy Chị Như à Con đường âm ty không phải là chuyện đùa Thứ nhất là vị trí hẻo lánh Ở nơi hoang vu không người Thứ hai bình thường phải đợi đêm khuya Thì âm sai mới xuất hiện Chính là bởi vì hai điều kiện này Muốn đụng tới con đường cõi âm Lại vừa vặn đụng tới âm sai Gần như là một chuyện có xác suất cực kỳ thấp Vậy nếu như gặp được Thì sẽ như thế nào Nhẹ thì bị bệnh vài ngày, nặng thì bị âm sai câu hồn đoạt phách đưa tới cõi âm cùng những quỷ hồn kia. Câu trả lời của Tiêu Ngọc Nhi khiến nét mặt của Lý Như trở nên khẩn trương. Hồn phách đi cõi âm, vậy không phải đồng nghĩa với tử vong sao? Chúng ta nhanh nhanh tránh ra đi. Không còn kịp rồi, Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu nói. Nếu như vài người thì còn dễ, tối đa chỉ bị âm khí thẩm thấu mà thôi. Sau khi trở về, thân thể khó chịu sinh bệnh một chút. Thế nhưng mà chúng ta nhiều người như vậy, điều này sẽ khiến cho âm sai nghĩ thế nào? Có thể còn cho rằng chúng ta cố ý đứng đây chắn đường. Không phải nói là không thể nhìn thấy quỷ hồn sao, mà chúng ta làm sao có thể chặn đường được? Trong nhận thức của Lý Như, người thường không thể nào nhìn thấy quỷ hồn. Tiếp nữa là nó cũng rất là hư vô mờ mịt. Làm sao bọn họ chặn đường của nó được chứ? Không thể lý giải như vậy được. Chúng ta nhiều người dẫn tới dương khí tràn đầy. Dương khí tràn đầy như vậy sẽ khiến quỷ hồn không dám đến gần. Bằng không, rất dễ dàng bị dương khí gây thương tổn. Mà càng là người mạnh mẽ thì dương khí cũng càng tràn đầy. Điều này sẽ khiến quỷ sai nghĩ thế nào? <cười> vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc thì Lý Như cũng chỉ là người thường. Gặp phải loại tình huống này Cũng thật sự không biết phải làm sao Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến Nhìn xem mấy người trước mặt có biện pháp nào không Nếu như không có biện pháp nào Nhớ kỹ những lời lúc trước em đã nói nha Chúng ta cùng lùi về sau Trong lúc Tiêu Ngọc Nhi cùng Lý Như đối thoại Lúc này trên tay Vương Lão Lại nhiều hơn một bó nhang Chầm nhang hướng về phía trước Cúng ba cái Sau đó phân phó nói Mỗi người cầm ba chỉ nhang trên tay Một hồi nâng nhang lên đỉnh đầu Không người cúi đầu cúng bái Nếu như không muốn chết Thì đừng phát ra một chút âm thanh nào Bất kể gặp tình huống ra sao Nhang Quyền hoàng mang theo rất nhiều Lập tức có người nhanh chóng phân phát Mỗi người ba cây nhang Sau đó dựa theo lời của vương lão Toàn bộ đều đặt nhang lên đỉnh đầu duy trì tư thế cúng bái vô tình gặp được con đường cõi âm quả thật chỉ là việc vừa khớp âm ty dẫn hồn phách nhập âm gian địa phủ là công đức vô lượng nếu bọn tôi đã gặp phải tự nhiên dân hương cúng tế hy vọng âm ty chớ trách trong miệng vương lão niệm tụng đồng thời cắm hương lên mặt đất sau đó liền lặng lặng đứng bất động nguyên tại chỗ những chuyện nên làm hắn đều đã làm kế tiếp chỉ có thể nghe theo mệnh trời Đã không còn âm phong Cũng không có người nói chuyện Tại thời khắc này Đội ngũ mấy chục người yên tĩnh Một cách quỷ dị Dù cho có phi trùng đột nhiên bay đến trên mặt Những người này cũng không có một ai Dám lấy tay gãi Cảm giác âm lãnh càng lúc càng mạnh Có người còn đang run lẩy bẫy Cô nén sự sợ hãi và lạnh lẽo Nguyên nhân Là vì tất cả mọi người đều biết Âm sai đã dẫn theo quỷ hồn tới rồi. Lúc này nếu như dám lộn xộn khiến âm sai chú ý, thật sự không khác gì với tự tìm chết. Thời khắc này, Lăng Phong cũng nhắm mắt, nhưng khi hắn nghe được phía trước truyền đến một tiếng phịch, khi cảm giác được có người ngã xuống đất, thân thể theo đó rung lên một cái, sau đó lập tức cảm giác phía sau chợt lạnh, hình như có thứ ước lạnh lạnh gì nằm ở trên lưng mình. Vừa ướt vừa nặng, vặn vẹn chỉ vài giây, liền khiến cho Lăng Phong có chút không chịu được. Rốt cuộc thì ông ta cũng hiểu được vì sao người phía trước ngã xuống đất, mà mắt thấy chính bản thân mình cũng sắp không chịu nổi sức nặng này ngã xuống đất. Bên tai của ông ta đột nhiên nghe được giọng nói của Phương Minh. Dường như Phương Minh đang trò chuyện cùng ai. Cho chút thể diện Đây là câu duy nhất Lăng Phong có thể nghe rõ. Sau đó ông ta liền cảm giác áp lực trên lưng cứng như vậy biến mất. Cả người khôi phục bình thường. Tốt rồi, có thể mở mắt ra. Tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng Lăng Phong vẫn không dám mở mắt. Thẳng cho tới khi nghe được lời của Phương Minh, lúc này mới dám mở mắt, ngẩng đầu lên. Kết quả vừa lít mắt, lập tức phát hiện ba cây nhang trên tay mình đã tắt. Ngoài trừ ba điều này, ông ta còn phát hiện trong đội ngũ phía trước có năm sáu người ngã xuống ngổn ngang mà năm sáu người này đều không ngoại lệ thiền hương trong tay đều bị tắt giống như ông ta về phần những người còn đang đứng không bị tổn thương gì đều là những người nhang trong tay còn đang thiêu đốt thấy những điều này lăng phong liền hiểu hẳn là phương minh vừa cứu mình sắp xếp vài người đưa mấy người nằm dưới đất xuống núi đi những người này bị quỷ quấn thân đoán chừng phải bệnh nặng một hồi. Vương Lão quay đầu liếc nhìn những người ngã xuống trong đội ngũ lại thở ra một hơi dài, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Đụng vào con đường âm ti mà chỉ có vài người bị quỷ quấn thân, lẽ nào tính tình của vị quỷ sai âm ty này tương đối khá? Về quỷ sai âm ty hắn hiểu cũng không có nhiều, cũng không thật sự được gặp. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy một số ghi chép từ trong điển tịch Tính tình của quỷ sai âm ty đều không tốt lành chút nào. Bình thường nếu như xúc phạm đến bọn họ, chưa ai có kết cục tốt. Có lẽ là để mặt chúng ta tương đối thành tâm đi. Rốt cuộc, vương lão chỉ có thể thầm suy đoán như vậy. Trong đội ngũ tổng cộng có 6 người ngã trên mặt đất, sau đó quyền hoàng sắp xếp bốn người lưu lại trong năm 6 người này. Những người còn lại thì tiếp tục đi tới Xảy ra chuyện như vậy Người trong đội ngũ đều trở nên căng thẳng vô cùng Gần như là không phát ra bất kỳ âm thanh trò chuyện nào Phía trước nhất Lần này vẫn là vị trung lão đang dẫn đầu Ông ta cầm la bàn đi phía trước nhất Dẫn theo mọi người vòng tới vòng lui Rõ ràng khoảng cách thẳng tắp chỉ đi 3 phút là tới Thế nhưng đám người phải đi vòng tới suốt 15 phút Phương Minh ạ, à, tuyến đường này là sao? Lăng Phong nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đang đi đằng xà bộ, rắn tu hành ngàn năm hóa thành thùng luồng. Thùng luồng tu luyện ngàn năm độ kiếp hóa thành rồng. Rốt cuộc, Huệ Đế cũng là một vị Đế Hoàng. Phong thủy nơi hà tán, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện nay chúng ta đang thuận theo quỹ tích vận hành của ngọn núi này. Sau khi thuận theo quỹ tích này, liền có thể tìm tới nơi có phong thủy tốt nhất bên trong sân mạch. Phương Minh giải thích một chút, đương nhiên nếu như đổi lại là bản thân hắn dẫn đường thì không cần phiền phức như vậy. Chỉ có điều vị trương lão đầu này học nghệ không tin, chỉ có thể mượn la bàn một bên hành tổ, một bên điều chỉnh phương hướng. Ngoài ra nếu như tôi không đoán nhầm, phong thủy mảnh đất nơi Huệ Đế hạ tán cũng không có đơn giản, bằng không cũng sẽ không vội vàng tới mức phải vào núi ngay trong đêm. Phương Minh lại nhắc nhở Lăng Phong một câu, đồng thời cũng đang tự hỏi, rốt cuộc là địa thế phong thủy như thế nào, cần buổi tối mới có thể tìm đến. Đội ngũ cứ như vậy đi tới 2 giờ đồng hồ, lúc này đã quá nửa đêm, mà rốt cuộc trương lão đầu cũng dẫn theo mọi người ngừng ở một mảnh đất trống trải ngay giữa khe núi. Sẽ không sai, rồng cuộn sáu vòng, rắn đi chín vòng. Nếu như tin tức không sai, rồng chôn nơi hoang dã, như vậy hẳn cử vào lăng mộ của hệ đế chính là chỗ này. Trương lão đầu đánh giá xung quanh, bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy cứ làm theo kế hoạch đã thương lượng từ trước đi. Quyền hoàng vẫy vẫy tay, thuộc hạ của ông ta liền tháo ba lô xuống. Cuối cùng có bảy tám người đàn ông vạm vỡ nhận lấy những thứ trong ba lô, hợp thành một mặt ra đa hình dáng cái gương. Ánh trăng rơi xuống trên mặt gương mà bởi vì góc độ nên mặt kính phản xạ một quan ảnh to lớn ngay mảnh đất xa xa phía trước. Những người đã từng học vật lý đều biết bởi vì ánh sáng mặt trời là ánh sáng thẳng mà ánh trăng là là ánh sáng tán xạ. Cho nên nếu muốn mặt kính phản xạ ra quan ảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiển nhiên, kính này được tạo thành từ chất liệu không tầm thường. Lớn Mặt kính to lớn phản xạ ánh trăng tạo thành một quan ảnh ở sườn núi cách đó không xa, mà theo ánh trăng cùng ngôi sao biến động, vị trí quan ảnh này cũng di động theo. Ánh mắt đám người quyền hoàng đều nhìn chăm chú vào đoàn quan ảnh kia, có thể tìm ra vị trí lăng mộ của Huệ Đế hay không thì phải nhìn một lần này. Cửu tinh lưu chuyển, trăng sáng định ảnh, trách không được, phải vào núi ngay trong đêm. Phương Minh thấy một màn như vậy Trên mặt lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu Vì sao phải vào núi suốt đêm như vậy rồi Phương Minh à Có cách giải thích nào sao Lăng phong đứng một bên hiếu kỳ hỏi Đương nhiên là có rồi Phương Minh gật gật đầu Nếu như tôi đoán không sai Sợ rằng trong lăng mộ của hệ đế này Cũng không đơn giản Chỉ có thể đi vào từ cử vào mà sợ dĩ cần phải lựa chọn thời gian Cũng là vì chỉ có giờ khắc này Mới có hiện tượng thiên văn cửu tinh lưu chuyển Cửu tinh lưu chuyển Cửu tinh lưu chuyển là một loại hiện tượng thiên văn Chính ngôi sao này tương đối đặc thù Chỉ khi rạng sáng mới sẽ xuất hiện mà thôi Mà chính ngôi sao này đối ứng với chín phương vị trong phong thủy Mà cứ mỗi mấy tháng sẽ có một khoảng thời gian Chính ngôi sao này bao quanh ánh trăng Nhìn giống như một vòng tròn Lăng Phong vẫn có chút không hiểu chuyện này thì quan hệ gì cùng Lăng Mộ của Huệ Đế Dường như đã nhìn ra sự ngờ vực chưa hiểu của Lăng Phong Phương Minh cười cười nhẹ giọng nói Khi người cổ đại lựa chọn Lăng Mộ thường rất là chú ý đến phong thủy mà thân làm đế hoàng đương nhiên Huệ Đế càng không ngoại lệ từ khi lựa chọn vùng đất cùng cử vào đã phải trải qua quá trình xác định phong thủy đương nhiên Cũng sẽ bố trí cơ quan bên trong Nếu như là bọn trộm mộ Tự nhiên Tùy tiện đào một cây hố thông vào là được rồi Cũng không để ý Có thể hủy diện lăng mộ hay không Chỉ có mấy đội khảo cổ Mới chọn đi vào từ cửa vào Mà đương nhiên Mấy người quyền hoàng không phải là đội khảo cổ Thế nhưng Vẫn phải tìm được cửa vào Là vì lăng mộ huệ đế tương đối đặc thù Lăng phong đã hiểu một chút Tôi hiểu được rồi Bình thường trong lăng mộ của đế hoàng Hay có cơ quan rầm rạp Giống như lăng mộ của thủy hoàng Đến hiện nay Ngay cả đội khảo cổ Cũng không thể nào đi vào triệt để Nhưng huệ đế lại khác Huệ đế đã chuẩn bị để sống lại Như vậy tất nhiên Cần phải có người đến đánh thức Cho nên khẳng định lăng mộ của ông ta Có một con đường Có thể trực tiếp thông đến phòng chính trong lăng mộ Hơn nữa còn sẽ không có nguy hiểm gì Đúng rồi không sai Phương Minh gật đầu Đúng là đám người quyền hoàng Đang tìm kiếm lối vào an toàn hiển nhiên phương pháp bọn họ sử dụng này Chính là do tổ tiên của bọn họ luôn Hoặc là căn cứ những ghi chép Của tổ tiên khi trước Mà nghĩ ra phương pháp xử lý Dường như vì nghiệm chứng Lời nói của Phương Minh Sau khi 15 phút đồng hồ trôi qua Quan ảnh tấm gương phản xạ ra Không còn di chuyển nữa Lúc này cửu tinh trên bầu trời cũng cố định bốn phía mặt trăng, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Phương vị đã được xác định chính là chỗ đó. Trên mặt của trương lão đầu cũng có vẻ vui mừng, chẳng qua khi ông ta ngẩng đầu, nhìn đến vị trí ánh trăng sáng dừng lại, vẻ mặt có chút lúng túng, bởi vì ánh trăng đã phản xạ tại vách đá của một ngọn núi. Thiết kế cửa vào lăng mộ trên vách đá của ngọn núi, hẳn là khả năng rất lớn, Bởi vì thiết kế như vậy, khi mưa làm xói mòn đất cũng không có dễ lộ ra cửa vào. Chỉ có điều muốn đào thông không phải là chuyện dễ dàng. Vương Lão Đầu mở miệng nói, ngọn núi kia cao cỡ hai ba trăm mét mà vị trí ánh trăng phản xạ là nơi có độ cao khoảng một trăm mét so với chân núi. Điều này cũng có nghĩ muốn đi vào, nhất định phải để người đào thông từ đỉnh núi xuống, lại dùng máy móc khoan thành động. cửa vào Tuyệt đối không phải là cửa chết. Hẳn bên trong đã được đào trống rồi. Cứ như vậy muốn đào thông cũng không tính là quá khó khăn. Tôi lập tức sắp xếp người đi đào ngay. Quyền hoàng bắt đầu phân phó thuộc hạ của ông ta hành động. Những thuộc hạ này đã trải qua quá trình bồi dưỡng đặc thù. Mười mấy người đàn ông đầu tiên là chạy đến đỉnh của ngọn núi đối diện, lắp đặt dây thừng cẩn thận xong. Sau đó cột một đầu dây thừng vào trên người. Mang theo công cụ bắt đầu đu xuống dưới núi Đèn pha, truy sắt Toàn bộ đội ngũ ngay ngắn giống hệt với đội thi công Đương nhiên nếu muốn tìm được cửa vào Còn phải cần một khoảng thời gian Về phần những người khác Thì bắt đầu dựng trại ngay dưới chân núi Đương nhiên Phương Minh ở chung một lều với Lăng Phong Đi suốt một ngày Mọi người đều mệt mỏi Sau khi dựng trại xong Để lại mấy người phụ trách gác đêm Những người khác đều tự mình đi vào lều của mình nghỉ ngơi. Một đêm bình yên, sáng sớm hôm sau, Phương Minh từ trong lều đi ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù một ngày không ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là vừa đi ra khỏi lều đã gặp Tiêu Ngọc Nhi. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi mới từ bên ngoài doanh trại đi tới, trên tay còn có một cái rổ, bên trong có một số măng cùng nấm rừng mới hái. Phương, à, cậu Tần, một lát nữa con muốn ăn chung với chúng tôi không? Tôi có hái một chút nấm và măng rừng, chuẩn bị làm bữa sáng đây." Tiêu Ngọc Nhi thấy Phương Minh, trên mặt đầu tiên lộ ra sợ hãi, sau đó lại cưỡng ép lộ ra dáng tươi cười nói. "Được rồi, một lát nữa tôi sẽ tới." Phương Minh gật đầu đáp ứng, hắn biết, sợ dĩ Tiêu Ngọc Nhi nịnh bợ mình như vậy là vì mục đích riêng, hắn chính là hy vọng Sau khi tiến vào lăng mộ của Huệ Đế, nếu như gặp phải ngoài im muốn gì, bản thân mình có thể quan tâm một chút. Mà đối với Tiêu Ngọc Nhi, quả thật, hắn cũng có một loại cảm giác thân cận. Nếu như có thể giúp, hắn sẽ không ngại giúp một chút. Hơn nữa, đối với một người như Tiêu Ngọc Nhi, có thể tự mình lên núi hay nắm vào sáng sớm như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Người tu luyện trời sinh đã có cảm giác địa vị hơn người. Rất nhiều người tu luyện cho dù chỉ là nhân cấp tầng 1, vẫn luôn sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Đương nhiên, căn bản sẽ không tự mình làm loại chuyện giặt quần áo hay nấu cơm này. Mượn Phương Minh mà nói, mặc dù hắn lớn lên ở nông thôn, thế nhưng từ nhỏ, sư phụ hắn chưa từng bắt hắn phải làm mấy chuyện vặt này. Chỉ nói hắn dồn hết tâm tư vào chuyện tu luyện thôi. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi còn biết tự mình làm cơm. Điều này khiến ấn tượng của Phương Minh đối với Tiêu Ngọc Nhi lại cao thêm vài phần Trên vách đá thuộc hạ của Quyền Hoàng còn đang đào móc Đất đá thuận theo vách núi lăn xuống Điều may mắn nhất là vị trí này là khu vực trung tâm của núi Thiên Nhạc Rất hiếm người tới nên không đến mức bị người khác phát hiện ra Dựa theo tiến độ này Hẳn là đến xế chiều hôm nay đã có thể khai quật được cửa vào trong lòng Phương Minh có phán đoán lấy nhân lực của người thời đó hẳn không thể nào lấy được tảng đá quá lớn để chặn lối vào tối đa chỉ khoảng 2-3 mét mà thôi mà lấy cường độ máy móc công nghiệp hiện nay nửa ngày đã đủ đào thông phải biết rằng lúc này quyền hoàng chuẩn bị rất đầy đủ thậm chí còn khiêng cả máy phát điện lên đây đánh răng rửa mặt đi ra ngoài sau khi giải quyết xong những việc phạt này Phương Minh đi về lều vải của mấy người Tiêu Ngọc Nhi Bởi vì dính đến con gái Lều vải của đám người Tiêu Ngọc Nhi Ở phía bên ngoài cùng bên trái doanh trại Mà giờ khắc này ở trước lều Đã dựng lên một giá gỗ tạm thời Để đặt bếp lò Bên trên có đặt một cái nồi sắt Hơi nước không ngừng bốc lên từ trong nồi Tản ra hương vị thơm mát Trong nồi đang nấu cá bắt được Từ con suối dưới chân núi Trong nồi đang nấu cá bắt được Từ con suối dưới chân núi Mặc dù không lớn nhưng ngon ở tươi mới, lại thêm nấm và măng dại phối hợp, khiến nồi canh cá tản ra hương vị say lòng người. Lúc này mấy thuộc hạ Lý Như dẫn theo đang dương mắt đứng trước nồi sắt, chờ cô chủ nhà mình cùng cô Tiêu Ngọc Nhi ăn xong lại đến phiên mình. Mùa đông trong núi sâu vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng lều vải cũng đủ giữ ấm, nhưng sau khi thức dậy cả người vẫn có chút cứng ngắc. Lúc này có thể uống một chén canh nóng, thật sự là chuyện thoải mái cùng âm áp bao tử nhất. Mùi thật thơm. Phương Minh cười cười đến gần. Khi Lý Như cùng thuộc hạ của cô nhìn thấy Phương Minh, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Mấy vị thuộc hạ càng là quá hơn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Minh chăm chăm. Ngược lại, Tiêu Ngọc Nhi vội vàng đứng lên, cầm lấy ghế xếp nhỏ dưới mông, sau đó trực tiếp dùng tay áo lau lau, cao hứng hồ Cậu Phương đến, cậu nhanh ngồi, để tôi múc cho cậu một chén canh nha. Xin cảm ơn. Phương Minh cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, liền ngân ngang như vậy chờ Tiêu Ngọc Nhi múc canh cá cho mình. Mà biểu hiện của Tiêu Ngọc Nhi lại khiến cho Lý Như cùng thuộc hạ mở mang tầm mắt. Cậu Tân có thể nể mặt tôi mà uống canh tôi nấu, đó là vinh hạnh của tôi rồi. Trong giọng nói của Tiêu Ngọc Nhi không chỉ tràn đầy nịnh bợ với Phương Minh mà toàn bộ cử chỉ cũng vô cùng chân chó. Mấy thuộc hạ của Lý Như nhìn Tiêu Ngọc Nhi múc toàn bộ số cá còn lại trong nồi sắt vào trong cái bát kia cũng không biết nên nói cái gì. Mấy con cá suối này là do bọn họ phải xuống suối bắt từ sáng sớm. Mặc dù mặc áo da, nhưng loại khí trời này mà phải xuống suối bắt cá không cần nói lạnh ra sao. Vốn cho rằng Bản thân còn được hưởng một chút, nhưng bây giờ trong nồi chỉ còn chút măng và nấm mà thôi. Xin cảm ơn. Phương Minh cười cười, nhận lấy bát đủ Tiêu Ngọc Nhi đưa tới. Tiêu Ngọc Nhi vừa nghe lời này thì liền vội vàng xua tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cậu tần dùng từ từ, nếu như còn chưa đủ tôi lại gọi mọi người bắt thêm chút cá tới đây. Không cần đâu, tôi chỉ uống một chén là đủ rồi. Cành cá thật sự rất tươi ngon, nhưng Phương Minh cũng nhận ra được ánh mắt muốn giết người của mấy tên đàn ông bên cạnh. Tuy rằng hắn không thèm để ý, thế nhưng làm người mà tuyệt đối không thể nào ăn mảnh. Lý như nhìn dáng vẻ chân chó của bạn thân mình, lại nhìn Phương Minh, cô cũng cảm thấy đầu óc không có đủ dùng Bạn thân mình vậy mà là người mắc cao hơn đầu đó, cộng thêm có một thân bản lĩnh, làm gì đã từng nịnh nọt người nào như vậy bao giờ. Thậm chí khi trước, chính anh trai mình muốn tán tỉnh cô ấy. Kết quả sau cùng, chính là bị đánh nằm trên giường một tuần mới xuống được. Uống xong canh cá, Phương Minh liền rời đi. Cậu Tân đi thông thả nha, buổi trưa cũng có thể qua đây cùng ăn. Tiêu Ngọc Nhi đứng lên đưa mắt nhìn Phương Minh rời đi, mà đốt cuộc thì Lý Như không có nhìn được, mở miệng hỏi. Ngọc Nhi à, không phải em coi trọng người này chứ. Thế nhưng anh ta lớn lên rất là bình thường, cũng không có đẹp trai như anh của chị. Chị Như à, chị không hiểu rồi. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, cô cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, lập tức nói. Có ít người không thể nào nhìn vẻ bề ngoài. Nói chung, dùng thái độ tốt đối xử với cậu ấy là không có chỗ nào sai. Thôi được rồi, chị nghe em. Lý Như biết Ngọc Nhi không phải là người bắn tên không đích. Mặc dù không rõ ràng vì sao Ngọc Nhi muốn nói như vậy, nhưng nếu Ngọc Nhi đã nói như vậy rồi, vậy cô ấy chỉ cần làm theo là được. 3 giờ chiều, nơi vách núi đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Tiếp theo sau, mọi người liền thấy đá lớn lăn xuống từ trên vách núi. Một cửa động lớn chừng 5 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Rốt cuộc thì lối vào lăng mộ của Huệ Đế cũng được đào thông. Lối vào lăng mộ của Huệ Đế đã được đào thông Nói chính xác hơn Đây không nhất định là cửa vào Mà là con đường Huệ Đế lưu lại cho người thủ lăng Tại thời khắc này đã được đào thông Trên mặt quyền hoàng lộ ra vui mừng Đến bước này đã có thể xác định Quả thật bọn họ đã tìm ra lăng mộ của Huệ Đế Nhiều năm sưu tầm cùng chuẩn bị như vậy Rốt cuộc cũng không uổng phí Chớ cào hứng quá sớm Tìm được lăng mộ cũng có nghĩa là nguy hiểm đến. Nếu như không tìm được lăng mộ, cùng lắm cũng chỉ là không công mà lui. Nhưng tìm được lăng mộ rồi, đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người có thể đi ra ngoài. Vương Lão một bên dùng giọng điệu trầm thấp nói một câu. Tới cái tuổi này của ông ta rồi, đương nhiên cũng đã từng gặp qua chuyện như thế. Có đôi khi không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên cũng không phải là một chuyện xấu. Bởi vì không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên, cũng liền có nghĩa là không gặp phải nguy hiểm tới tính mệnh. Những người tu luyện cùng ông ta khi trước, không biết đã có bao nhiêu người hóa thành một đống xương trắng. Được rồi, Lão Vương nhắc nhở rất là đúng. Sau khi tiến vào lăng, nhất định chúng tôi sẽ cẩn thận. Quyền Hoàng cũng lộ ra tán đồng, sau đó lập tức đi về đội ngũ Lý Như bên kia. Bởi vì dựa theo ước định hợp tác khi trước, kế tiếp nên đến phiên mấy người Lý Như xuất lực. Cô Lý, trước đây tổ tiên cô có địa đồ khu vực bên trong lăng, dựa theo ước định, hiện nay nên giao ra đây. Lý Như nghe thấy những lời quyền hoàng nói liền mỉm cười. Quyền lão à, bản đồ này đã được tôi ghi tạc trong lòng, mấy người đi theo tôi liền có thể vào rồi. Cô Lý không thể vẽ ra bản đồ sao? Quyền hoàng ý vị thâm trường hỏi cho dù tôi có vẻ ra sợ rằng quyền lão cũng không an tâm đối với tôi Lý Như có dụng ý riêng mà quả nhiên quyền hoàng không nói gì nữa bởi vì đúng là ông ta lo thật cho dù Lý Như có vẻ bản đồ đường đi ra ông ta cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ thậm chí còn phải phòng bị xem có phải bản thân đã rơi vào bẫy rập hay không cũng giống như vậy Lý Như tuyệt đối sẽ không giao bản đồ thật sự ra cho quyền hoàng bởi vì Lý Như cũng không có tin ông ta nếu như giao ra bản đồ đường đi chân chính, sợ rằng ông ta sẽ độc chiếm toàn bộ bảo tàng bên trong lăng mộ của Huệ Đế. Cũng đúng, vậy thì mời cô Lý dẫn đường cho chúng tôi. Ước định đạt thành, quyền hoàng bắt đầu sắp xếp số người đi vào. Vương Lão cùng bốn năm người trong giới tu luyện mời tới cũng cần phải đi vào. Ngoài ra còn có 10 thuộc hạ khác, mà Lý Như bên này chỉ có 5 người, ngoại trừ Lý Như cùng Tiêu Ngọc chính là ba vệ sĩ. Cuối cùng chính là lăng phong cùng Phương Minh. Vách núi bên kia, dùng máy quạt gió không ngừng thổi khí vào cửa. Sau nửa canh giờ, sau khi xác nhận không khí bên trong đã bình thường, đám người Phương Minh cũng đeo dây thừng, trượt từ đỉnh núi xuống tới cửa hàng. Đèn pin dò xét, bộ đàm, khẩu trang phòng độc, ba lô v.v. Mỗi người đều được phân phát một vài thiết bị thám hiểm. Trong ba lô có nước lọc cùng một số dược phẩm. Đương nhiên, cũng có một vài bình dưỡng khí dạng nhỏ. Tất cả những thiết bị có thể cần tới, quyền hoàng đều chuẩn bị xong. Cửa hang động này rất dài, sâu không thấy đáy. Một đám dạy dặt đi, dẫn đầu phía trước là ba người thuộc hạ của quyền hoàng. Ba người này có trách nhiệm dẫn đầu, đeo đèn dò xét trên đỉnh đầu. Một người trong đó còn cầm đèn lồng trên tay. Bên trong có một ngọn nến đang cháy. Cầm đèn lồng không có ý gì khác. Chính là sợ dưỡng khí nơi cử động đột nhiên ít đi. Hoặc là trong động có khí độc gì, có thể căn cứ màu sắc của ngọn nến để mà đoán. Sau 5 phút, ba người thanh niên đi đầu dừng bước chân. Bởi vì giờ khắc này, trước mặt bọn họ xuất hiện đường rẽ, có hai lối đi. Cô Lý Quyền Hoàng nhìn về Lý Như. Lý Như gật đầu đưa tay chỉ vào con đường bên trái. Đi bên trái, dựa theo tổ tiên tôi nói. Bên trong con đường bên phải có rất nhiều cơ quan là thiết trí của Huệ Đế khi trước đề phòng có người tìm được lối vào. Một khi bước vào cử động bên phải đó là cửu tử nhất sinh. Có Lý Như ra hiệu đoàn người liền đi vào cử động phía bên trái. Chẳng qua cử động này cũng không thẳng mà là có thêm đường cong ngoằn ngoèo. Quan trọng nhất là có thể rõ ràng cảm giác đang đi về nơi sâu phía dưới. Bởi vì con đường hình vòng cung Tốc độ của đội ngũ cũng không nhanh. Chẳng qua, chỉ cần không gặp phải phiền phức, đối với quyền hoàng mà nói chính là việc tốt nhất. Về phần đường có dài hơn chút, căn bản không thành vấn đề. Cùng lắm thì hao phí thêm một chút thời gian, vậy thôi. Tạm thời dừng lại. Mười phút sau, Lý Như gọi đội ngũ quay qua nói với quyền hoàng. Không thể tiếp tục đi tới nữa. Tiếp tục đi tới sẽ tương thông với con đường bên phải. Đến lúc đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kề bên này có mật đạo, mọi người tỉ mỉ tìm kiếm trên tường đi, xem có tìm thấy cơ quan gì không. Đều tìm kiếm cẩn thận đi. Quyền hoàng gật đầu phân phó, một đám người bắt đầu dùng đèn chiếu xạ dò xét nham thạch trên vách tường. Không bao lâu, liền có người phát hiện ra cơ quan. Ở trên vách tường có một hòn đá lõng vào, không quá rõ ràng. Nhưng nếu như tỉ mỉ kiểm tra, Vẫn có thể nhìn ra vết tích tạo hình trên này Không sai chính là cơ quan này Chỉ khi vào đường ngầm Chúng ta mới coi như chân chính Tiến vào lăng mộ của Huệ Đế Khi Lý Như thấy viên đá này Trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ kích động Đợi sau khi đè viên đá này xuống Trong vách tường truyền đến tiếng kẽo kẹt Đây là âm thanh khi bánh răng chuyển động tạo ra Tường chậm rãi xuất hiện vết nứt Khe nứt càng lúc càng lớn đến sau này đã tạo thành vết nứt rộng hơn 1 mét. Hơn nữa, điều quỷ dị là trong khe này còn có ánh sáng truyền ra. Lăng mộ huệ đế dùng da cá mập Bắc Hải làm dầu thấp, có thể ngàn năm bất diệt, đúng là không sai. Chính là lăng mộ của huệ đế. Đắc mặt quyền hoàng cũng có chút kích động, tuy rằng ông ta không biết đường tuyến, nhưng dựa vào ghi chép về lăng mộ của huệ đế trên tổ tịch, ông ta cũng hiểu rõ một chút. đương nhiên. Cái gọi là cá mập chỉ là cách nói khuếch đại của cổ nhân, chẳng qua chỉ là da cá voi cộng thêm một số tài liệu đặc thù để chế tác, có thể cháy trong thời gian vô cùng lâu. Đoàn người bước chân vào trong khe, mà sau khi Phương Minh tiến vào khe này lập tức đánh giá xung quanh, phát hiện vị trí của bọn hắn hiện nay là chính giữa một cái đàn tròn, mà phía trước nhất thì có thêm năm gian thạch thất. Không sai, chính là trong chỗ này. Có tin đồn, trong năm gian thạch thất này, giữ bảo tàng Huệ Đế để lại sau khi hạ tán. Tuy rằng không cách nào so với bảo tàng do Hoàng Đế Hồng Vũ Lưu, nhưng cũng là một số của cải đáng giá. Quyền hoàng gần như không chút do dự, lập tức sai thuộc hạ lên trước, mở năm gian thạch thất này ra. Cạnh cửa thạch thất đều có cơ quan. Theo cơ quan đè xuống, cửa đá mở ra. Kim quang ông ánh chói mắt, gần như hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. trong gian thạch thất thứ nhất để đầy các vàng, gian thạch thất thứ hai thì để một đống châu báu, trong thạch thất thứ ba thì rất nhiều binh khí, mà gian thạch thất thứ tư thì bày tranh chữ của các danh gia, tất cả đều được đựng trong hộp đá. trong gian thạch thất cuối thì để mấy món đồ sứ tuyệt đẹp. phỏng đoán cẩn thận, chỉ riêng tài bảo bên trong năm gian thạch thất này liền đã có giá trị hơn mấy trăm triệu thấy những châu báu này nét mặt quyền hoàng rất kích động có những châu báu này cho dù cuối cùng không tìm được bảo tàng hoàng đế hồng vũ lưu vậy cũng không có lỗ mà sau khi nam gian thạch thất được mở ra phương minh hơi nhíu mày thực tế nói cho hắn biết sự tình không đơn giản như vậy hơn nữa chủ huyệt của huệ đế không ở nơi này sao mấy thứ này không vội đừng quên mục đích chủ yếu của chúng ta trong chuyến đi lần này Vương lão thấy tâm tình của quyền hoàng quá kích động Mở miệng nhắc nhở Vương lão an tâm Nhất định tôi sẽ không quên Cái kìa Các người Quyền hoàng lập tức tỏ thái độ Đang định gọi thuộc hạ của mình rời khỏi thạch thất Thế nhưng Chỉ mới nói nửa câu Liền im bặt mà dừng Cùng lúc này tiếng kêu rên Từ miệng mấy người đi vào thạch thất Truyền ra Tay tôi tay tôi không có dơ lên được Đau sao sao mắt tôi không thấy đường tất cả những người đã đi vào thạch thất đều ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên mà lúc này những người không đi vào thạch thất cũng biến sắc không rõ đang yên đang lành đột nhiên gặp chuyện gì trong thạch thất có độc khí đột nhiên vương lão nói chúng ta đều bị lừa trong thạch thất này có chứa độc khí chỉ cần đi vào nhất định sẽ bị nhiễm độc hơn nữa hiện nay độc khí đã lan tràn ra bên ngoài rồi Vương Lão nói lời này là có căn cứ bởi vì giờ khắc này trong năm gian thạch thất, cho dù là cát vàng hay châu báu đều bị dính một lớp sương mù màu xanh. Đây là kết quả do độc khí ăn mòn. Cô Lý! Đây là có chuyện gì? Ánh mắt quyền hoàng trần trần nhìn về Lý Như, mà Lý Như cũng mang theo nét mặt kinh ngạc vô cùng bởi vì loại tình huống này không hề xuất hiện trong ghi chép của tổ tiên do đó cô cũng không rõ Tại sao gặp phải loại tình huống này? Xảy ra chuyện như vậy rất là đơn giản. Đây là thủ đoạn mà Huệ Đế dùng để phòng ngừa các ngươi Ông ta biết mấy người thủ lăng các người có bản đồ lộ tuyến đi vào lăng mộ. Bởi vì ông ta cần nhờ người thủ lăng đến đánh thức ông ta. Nhưng ông ta không chắc chắn được liệu các người có thay lòng đổi dạ hay không. Cho nên cô ý bày ra khảo nghiệm này. Giọng nói của Phương Minh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi quyền hoàng nhìn thấy Phương Minh lập tức nhíu mày, mà sau khi Lăng Phong nghe thấy những lời Phương Minh nói, lập tức đột nhiên hiểu rõ rồi nói tiếp. Tôi cũng đã hiểu rõ, nếu người đi vào thật sự chỉ muốn đánh thức Huệ Đế, vậy thì chắc chắn sẽ không mở những thạch thất có cất chứa vàng bạc châu báu này ra. Đương nhiên, độc khí cũng sẽ không được thải ra. Đám người ở đây đều là người thông minh, ngay khi Phương Minh cùng Lăng Phong nói xong, rất nhanh đã kịp phản ứng. Trên mặt quyền hoàng càng lộ ra ảo não, sớm biết như vậy, lúc trước, ông ta đã không sai thuộc hạ mở mấy gian thạch thất này ra. Cùng lắm thì chúng ta tạm thời lui ra ngoài, những độc khí này nhất định sẽ dần dần tiêu tan hết. Có người mở miệng nói, không đơn giản như vậy đâu, nếu Huệ Đế đã thiết kế cơ quan, tất nhiên cũng sẽ lưu lại những hậu thủ khác. Tiêu Ngọc Nhi mở miệng, mà dường như vì nghiệm chứng lời của cô kẻ hở kia đột nhiên đóng một cách nhanh chóng. Đồng thời mấy ngọn đèn ở đây cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Toàn bộ bên trong hang động trở nên tối đen như mực. Nhanh chóng mở đèn do xét. Lúc trước bởi vì có đèn dầu, tất cả mọi người đều đã tắt đèn do xét đi. Hiện tại trong lúc cuốn quyết lại mở đèn do xét lên. Nhưng mà còn không đợi bọn họ bật đèn. Tiếng kêu rên lại một lần nữa truyền đến. À, tôi... Tôi bị cái gì tấn công? Đáng chết! Mặt tôi! Mặt tôi! Ai bắt mặt tôi? Thuộc hạ quyền hoàng nhao nhao kinh hồ mà bên kia Tiêu Ngọc Nhi cũng bảo vệ Lý Như sau lưng mình nét mặt cẩn thận đề phòng trong số mọi người ở đây chỉ có nét mặt phương minh là thoải mái nhất Không nên mở đèn dò xét Những vật này đều công kích ánh sáng Giọng nói của Vương Lão truyền đến cùng lúc này chính bản thân ông ta Móc ra ba lá cờ từ trong lòng, trong miệng niệm tụng, ba mặt cờ bay múa hóa thành ba đoàn ánh sáng trên không trung. Đoàn ánh sáng chiếu bên trong động, mà sau một khắc tất cả mọi người kinh hô thành tiếng. Bởi vì nương theo ánh sáng, rốt cuộc, bọn họ cũng có thể nhìn ra, thứ vừa tấn công bọn họ là gì. Ba đám họa diễm, chiếu sáng hơn phần nửa nơi này. Đồng thời cũng làm cho mọi người thấy rõ thứ vừa tập kích bọn họ là gì. Đó là từng con vượng và khỉ màu xanh biếc, Không sai, lớn lên rất là giống vượng và khỉ, nhưng quỷ dị chính là có bộ lông màu xanh biếc, lúc này đang không ngừng đánh về ba đám họa diễm trên bầu trời. Đây là lục si. Thấy những con vượn và khỉ màu xanh này, Tiêu Ngọc Nhi cùng đám người vương lão đồng thời lên tiếng kinh hô mà sắc mặt của vương lão cũng trở nên có chút ngưng trọng Ngọc Nhi à, cái gì gọi là lục si? Lý Như một bên truy hỏi Chị Như à, lục si là một loại vượng biến dị có một số vượng và khỉ khi đang mang thai là nuốt phải đồ ăn có độc, dẫn đến trong cơ thể mấy con vượng và khỉ này có chứa virus từ khi mới sinh ra mà thông thường mấy con vượng và khỉ này không thể sống quá ba ngày mà những con có vận khí tốt có thể sống tiếp thì sẽ trở thành lục si toàn bộ lông trên người lục si đều là độc, càng sống lâu thì độc tính càng mạnh người bình thường chỉ cần dính vào một chút độc này lập tức da thịt sẽ thối rửa nếu như em đoán không nhầm những khí độc kia hẳn chính là trên người lục si tảng mát ra ngoài trừ độc tốc độ di chuyển của lục si cũng rất nhanh mà thứ duy nhất bạn nói sợ chính là ánh sáng cho nên cho dù có lục si cũng gần như không ai có thể thấy rõ ban ngày không thấy được, mà những người thấy lục si buổi tối thì đã bị độc của nó hại chết rồi. Lời Tiêu Ngọc Nhi nói khiến cho nét mặt ba vệ sĩ bên cạnh Lý Như cũng trở nên ngưng trọng. Càng thêm bảo vệ Lý Như vào chính giữa, sợ hãi những con lục si này đột nhiên tập kích. Một đám súc sinh lông lá mà thôi, cũng dám làm càng trước mặt lão phụ. Vương lão hự lạnh một tiếng, không biết trong tay đã xuất hiện một cây kiếm một đào từ khi nào. Mặc dù đã là lão đầu tuổi xế chiều, nhưng động tác không hề chậm hơn mấy con lục si này chút nào. Đánh ra từng kiếm từng kiếm một. Chỉ cần lục si trúng kiếm đều sẽ ngã gục trên mặt đất. Cùng lúc này, đám người trương lão đầu cũng bắt đầu hành động, sôi nổi bày ra bản lãnh của mình. Có người bấm niệm pháp quyết. Mà có người thì hành động giống như vương lão Trực tiếp đối mặt lục si Bởi vì có ánh sáng Hành động của mấy con lục si Bị hạn chế lớn Trong vòng mấy phút ngắn ngủi Mười mấy con lục si đã bị đánh bại Đến cuối chỉ còn một con lục si Bị mấy người bao vây Không nên làm cho nó bị thương Cho con súc sinh này chạy trốn đi Cho dù là lục si cũng cần ăn uống Nó cách khác Nơi này có mật đạo Vương lão phân phó một câu Đám người trương lão đầu bức con lục si này đi về phía góc tường. Lục si gầm gừ, huy động mong vuốt, nét mặt dữ tợn. Nhưng chính như vườn lão đoán đến cuối cùng nó xoay người, nhảy xuống cây trụ đá ngay bên cạnh. Rất nhanh, liền biến mất không thấy. Thông đạo ở ngay chỗ này. Đám người trương lão đầu chạy tới chỗ sau cột đá rất nhanh. Kết quả phát hiện, phía dưới cột đá có một cử động. Giờ phút này cử động đang chậm rãi khép. Chẳng qua không sao, bọn họ đã phát hiện vị trí của cơ quan, chính là trên trụ đá. Đi xuống trước, độc khí nơi này không ngừng tràn ngập, mặt nạ phòng độc cũng sắp vô dụng rồi. Cửa động phía dưới đen kịt một màu, một thuộc hạ của quyền hoàng dẫn đầu nhảy xuống. Sau khi xác định an toàn, mọi người mới theo xuống phía dưới. Phương Minh cùng lăng phong vẫn đi cuối. Cửa động này cao chừng hơn 2 mét. Mọi người nhảy xuống, ngược lại không bị tổn thương gì. Đợi khi Phương Minh nhảy xuống, thuộc hạ của Quyền Hoàng đã mở đèn pha lên, chiếu sáng xung quanh. Trong nháy mắt khi nhảy xuống, sắc mặt Phương Minh liền biến hóa một chút. Ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng về trước, mà giờ khắc này đèn pha cũng chiếu sáng phương hướng kia. Có ánh sáng, hình như thật sự có người dơ đèn lồng đỏ đi về phía chúng ta. Một thuộc hạ của Quyền Hoàng lẩm bẩm một câu. Nhưng mà lời của hắn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quay đầu trừng trắng mắt. Đây là Lăng Mộ Huệ Đế. Người ở đâu ra? Thật sự có người ở đây thì đó tuyệt đối là địch nhân. Đi. Mà đúng vào lúc này Phương Minh bắt tay của Lăng Phong đồng thời mở miệng nhắc nhở những người khác một câu. Sau khi nói xong lời này liền xoay người chạy nhanh về một phương hướng khác. Lăng Phong, trợ lý của ông này làm gì? Ở đây không nên đi lung tung Nếu như chạm phải cơ quan thì chết chắc Quyền Hoàng có chút phì phò tức giận Mà Tiêu Ngọc Nhi thấy hành động của Phương Minh cùng nghe được tiếng nhắc nhở Cũng không hề nghĩ ngợi Liền lôi kéo tay của Lý Như xoay người chạy Đừng đùa Ngay cả người này cũng phải xoay người chạy đi Có thể tưởng tượng được Phía trước nguy hiểm ra sao Phương Minh lôi kéo lăng phong Đi tuốt đằng trước Mà Tiêu Ngọc Nhi thì lôi kéo Lý Như Lý Như bị lôi đi Đương nhiên, ba vệ sĩ của cô cũng phải theo sau. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn đoàn người quyền hoàng. Cô Lý, không phải là cô cố ý muốn bỏ rơi chúng tôi đó chứ. Quyền hoàng sai thuộc hạ của mình ngăn Lý Như. Nhưng mà lúc này, hai tia sáng đỏ cũng trôi giạt đến vị trí cách mọi người 10 mét. Mà mọi người cũng thấy rõ rốt cuộc hai tia sáng đỏ này là gì. Chính như người thuộc hạ của quyền hoàng nói, đây đúng là hai cái đèn lồng. Chỉ là hai đèn lồng đỏ này không có người cầm, cứ như vậy chậm rãi lơ lửng trôi về bọn hắn. Mặt khác, điều quỷ dị là, tuy rằng trong đèn lồng tản ra thì sáng đỏ, nhưng đèn lồng này lại có màu trắng. Đèn xếp trắng, ánh đến đỏ không tốt chạy máu. Sắc mặt của vương lão thay đổi, biểu hiện trên mặt càng khó coi hơn so với lúc đụng trúng con đường âm ty Quan trọng nhất là trong biểu tình còn lộ ra kinh hoàng. Chạy. Dưới sự dẫn dắt của vương lão, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu chạy trốn. Chỉ là rốt cuộc thì quyền hoàng cũng đã lớn tuổi, rất nhanh, liền chạy không nổi. Hương phí vương lão kêu cứu. Vương lão, tôi, tôi có chút không chạy nổi rồi. Chạy không được cũng phải chạy. Biết đằng sau là gì không? Là âm binh. Đây là âm binh xuất trình Đằng sau đèn lồng này chính là âm binh tới từ cõi âm. Chỉ cần bị đụng trúng Hậu quả không đơn giản là bệnh nặng một trận đâu Mà là hồn phi phách tán chân chính Nếu như chỉ là âm binh lạc đàn Hắn còn có thể đối phó một chút Nhưng một đội âm binh Căn bản không phải người như hắn có thể đối phó Một khi đụng chúng, Vậy chỉ có một con đường chết Đầu tiên là con đường âm ti Hiện nay là âm binh xuất trình Rốt cuộc lăng mộ của hệ đế này có bí mật gì? Giờ khắc này trong lòng của Vương Lão đã bắt đầu sinh ra ý hối hận. Nếu như cho ông ta thêm một lần lựa chọn, ông ta tuyệt đối sẽ không đến lăng mộ của Huệ Đế, dù cho trong này có thứ tốt mà ông ta mong muốn. Lúc này trong đầu của Phương Minh cũng xuất hiện câu hỏi giống y hệt. Con đường âm ti còn có thể nói là vừa khớp, nhưng bây giờ lại xuất hiện âm binh xuất trình. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Phương Minh ạ, cái gì gọi là âm binh xuất chinh? Lăng Phong nghe đằng sau truyền tới tiếng rống giận, có chút khó hiểu hỏi Phương Minh một câu. Âm binh xuất chinh chính là chỉ binh sĩ ở cõi âm xuất hiện chinh phạt. Những âm binh này sẽ tiêu diệt tất cả sinh vật không phải cõi âm mà nó gặp được trên đường đi. Phương Minh giải thích một câu đơn giản về âm binh chinh phạt, bản thân hắn cũng chỉ biết được từ trong miệng của sư phụ. Dựa theo sư phụ nói chỉ có một loại tình huống khiến âm binh xuất hiện ở dương gian Đó chính là dương gian có tồn tại uy hiếp đến trật tự của cõi âm Nhưng một lăng mộ của huệ đế mà thôi Có thể uy hiếp được toàn bộ trật tự của cõi âm sao Trung Quốc trên dưới 5.000 năm Từng sinh ra bao nhiêu vị hoàng đế chứ Căn bản là huệ đế còn không thể xếp top trong những hoàng đế này Chỉ là một hoàng đế bị chú mình cướp đi ngôi vị Chẳng lẽ còn cất giấu bí mật động trời gì sao? Kết thúc tập 140 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí. Duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.